0: La arquitectura es el punto de partida del que quiera llevar a la humanidad hacia un porvenir mejor.
1: La técnica es la auténtica base de la poesía.
2: Una casa es una máquina para vivir. La casa debe ser el estuche de la vida,
3: la máquina de la felicidad. Arquitectura es cosa de arte, un fenómeno de emociones que queda fuera y más allá de las cuestiones constructivas. El propósito de la construcción es mantener las cosas juntas y el de la arquitectura
4: es deleitarnos. Los materiales del planeamiento de la ciudad son cielo, espacio, árboles, acero y cemento. En ese orden y en esa jerarquía. La medida natural del hombre debe
5: servir de base a todas las escalas, que se hallarán en relación con la vida del ser y con sus diversas funciones. Escala de las medidas aplicables a las superficies o a las distancias. Escala de las distancias consideradas en su relación con la marcha natural del hombre. Escala de los horarios, que deben determinarse teniendo en cuenta la diaria carrera del sol. La amor será yo, arquitectura, episodio 14. y bienvenidos de nuevo a al Amor será yo arquitectura, un podcast en el que intentamos acercar a cualquiera que sienta un mínimo interés por esto de la arquitectura, las reflexiones que se nos ocurren a unos cuantos arquitectos que nos juntamos aquí pues más o menos cada mes. Hoy estará con nosotros, pero todavía no ha llegado Alberto, se incorporará a la conversación dentro de un rato, pero como siempre está Cris. Hola, Cris. Hola, Deco. Muy buenas. José. Hola. Luis. Hola, Juan, ¿qué tal? Y hoy como invitado especial tenemos a José Ramón, más conocido probablemente en Twitter por Arquitectamos y autor del, del blog Arquitectamos Locos. Hola, José Ramón. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Mira una pregunta que desde que leo tu blog... Eh, siempre sí, o sea, es, es, es algo que cada vez que me meto en el blog lo pienso arquitectamos locos con una interrogación al final sí pero no debería ser también con una admiración
3: pues sí ahora, ahora sí ahora yo creo que sí pero cuando, cuando creé el blog estaba yo muy enfadado y estaban bastante harto de las de los disparates que se hacían y que se estaban haciendo todavía en España y de los las barbaridades que hacían los arquitectos estrella y me preguntaba a mí mismo pues eso si estábamos locos, si arquitectábamos locos pero ahora la verdad con la que estamos arrastrando y con lo que llevamos encima la verdad es que estamos locos pero de otra manera que es bastante más positiva o sea que sí, sí podía ser con admiración sí.
5: bueno está clarísimo que os aconsejo que os deis una vuelta por, por arquitectamoslocos.blogspot.com.es porque, bueno, José Ramón es arquitecto eh, Ya un poco anunció de, un poco de qué iba el blog, no habla de arquitectura Pero de una manera muy... Eh, de contar anécdotas, de reflexiones Un poco de la vida del arquitecto ¿no? no sé cómo definirías tu blog, José Ramón
3: Pues no lo sé, no lo sé Porque hay algunas veces, cada vez menos lamentablemente que hago, algún, hago un poco de crítica o cuento algo que puede ser interesante para, para entender un poco cómo, cómo puedo entender yo la arquitectura. se si me hago otras veces, hablo de jazz, otras veces hablo de cine y, y sobre todo hablo de cabreos y eso no sé. Es que no tengo ningún plan y además cada vez que termino una entrada pienso que ya no se me va a ocurrir nunca ninguna más y en cuestión de unos días se me ocurre otra cosa. Entonces voy dando tumbos, es una cosa completamente personal y que no lleva ningún ningún criterio, ninguna estructura. Uh -huh. Me gustaría que fuera un poquito más crítico y un poquito más serio y un poquito más de teoría, pero al final cuento mis neuronas personales y mis obsesiones. Pero bueno, así, no doy más de mí, o sea, así es. <risa> <risa>
5: este es un blog personal. Sí. Cuando escribes piensas en ti, más que en que te
3: lean. Sí, 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 sí. Pienso en mí en el buen sentido, o sea, no en plan egoísta y egocéntrico, sino pienso en cosas que a mí me interesan o que a mí me preocupan y que quiero contar sin saber si va a tener éxito, si la gente lo va a leer. Luego, curiosamente, las, las, los, las entradas más leídas para mí son inesperadas. ¿no? Siempre me sorprende porque unas se leen mucho más que otras. O sea que no tengo nada premeditado. Pero entiendo que escribo con sinceridad lo que realmente creo y, y eso de alguna forma conecta con la gente. Hay gente que le, a la que le gusta leerlo. Pero vamos, no tiene mayor, mayor explicación.
5: Y además también has escrito un par de libros. Sí,
3: sí. bueno, he escrito alguna cosa más, pero me han, me han publicado un par... Bueno, me han publicado tres, porque me han publicado una novela que no tiene nada que ver de arquitectura, con la arquitectura. Eh, fue un concurso literario que me, que me lo publicaron. Pero de arquitectura he escrito una novela que es la biografía de Frank Lloyd Wright, eh, que se titula La hoja desnuda. Y hace poco he publicado una colección de relatos sobre muertes de arquitectos que se titula Necrotectónicas y que me lo ha publicado Ediciones Asimétricas hace poco, está ahora en plena, en plena venta. Estoy en pleno proceso de promoción <risa> y muy bien, va muy bien.
5: Bueno, yo como te dije antes de empezar a grabar, no me lo he leído todavía porque aún no está en formato electrónico, <risa> pero bueno. es un libro al que le tengo muchas ganas porque aparte de narrar las muertes de los arquitectos que son unos cuantos, cuántos son? Eh, 23, 20, 23 23, sí. Eh, lo haces un poco es un juego literario, ¿no? O sea, cada una de las muertes está narrada tomando como sí. referencia una novela. Sí, Explica, sí, explica.
3: Sí. Pues salió un poco de casualidad, eh, el, primero, el primero que escribí fue el de la muerte fue la muerte de Carlos Carpa que aún después de haberla escrito sigo sin saber exactamente cómo ocurrió, porque nadie dice nada y nadie, nadie lo explica bien. Entonces eh, empecé a intentar entender qué había ocurrido, fue un viaje que hice a Japón, que estaba viendo templos japoneses y tal, y casualmente empecé a leer un libro de relatos japoneses, de espíritus y tal, y me encajó como un guante contar la, la muerte de Scarpa con ese tono de un cuento, no sé cómo decir, tradicional, espiritista... Y me gustó, me gustó el resultado. Pero claro, una vez que hice eso, ya no podía contar las demás muertes con mi propio estilo, sino que tenía que buscar un estilo literario para cada muerte. En algunos es evidente, pero en otros no sé por qué. no sé por qué Yo no podía ver, por ejemplo, a Le Corbusier, del que hablamos hoy, no le podía ver metiéndose en el Mediterráneo para morir en el mar, nada más que como una especie de Venus, del nacimiento de Venus o algo así. Y, y, y lo tuve que contar como como la Ilíada de Homero, y me salió, además me salió del tirón, me salió de una, de una vez. Y entonces ya, en otros era más difícil, en otros una vez que tenía el arquitecto y quería contar su muerte y sabía ya más o menos la historia que tenía que contar, lo que me frenaba era buscar un estilo literario que, que se adaptara a contar esa... Esa muerte. En fin, fue ya una neura conmigo mismo que en algunos casos me ayudó mucho y en otros me dificultó bastante la tarea. Pero al final han salido 23 relatos en 23 estilos literarios diferentes que homenajean al arquitecto en cuestión y al escritor en cuestión a quien estoy imitando cada vez. O sea que tiene gracia. Luego mi hermana las ilustró esas muertes, uh -huh. imita imitando ella a su vez a un pintor diferente en cada ilustración. Con lo cual es un auténtico, un auténtico desmadre el libro. <risa> Es, es homenaje, homenaje múltiple a arquitectos, homenaje múltiple a escritores y homenaje múltiple a, a dibujantes y pintores.
5: Y entretenido en, en el sentido entonces de ir pillando todas las referencias y, y ver sí, cuáles... Bueno,
3: bueno, son bastante... son explícitas todas, no hay que buscar ninguna solución. Es, la, la, la única gracia será, bueno, ¿y porque este tío le ha dado por contar la muerte de Le Corbusier como si fuera Homero? ¿Qué, qué, qué tontería es esta? <ríe> Eso puede ser esa la, la gracia. Pero bueno, está... Es interesante, es curioso, por lo menos tiene su punto, sí.
5: La de Frank Joy Wright ahora mismo no, no la tengo localizada, pero... No,
3: esa no entraba en este libro, no no, no entró, pero bueno... No, Frank no, no digo Wright la muerte, murió. digo la novela. Ah, la novela, vamos a ver, no, que pensaba que estábamos hablando de, de muertes. La novela me la publicó hace muchos años la la demarcación de Toledo del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, cuando tenían mucho dinero y publicaban libros y hacían muchas cosas. Y la verdad es que fue un, fue un lujo, porque se portaron conmigo estupendamente. No, no estaban ellos acostumbrados a publicar libros, o publicar alguna cosilla y tal. Y conmigo la verdad es que se volcaron. Y estuvo muy bien también. Está en librería, supongo. Yo creo que ya, ya tiene que estar agotada. Igual buscando por internet algún ejemplar se puede encontrar. Pero esa es que es ya de hace bastantes años.
5: <risa> bueno, en todo caso, la de Necrotectónicas... Eh, la edita ediciones asimétricas, sí. se puede comprar directamente online. Sí, sí. Encontraréis, sí. por supuesto, en la entrada de correspondiente a este episodio en el blog, pues enlace a él, igual que de cualquier cosa que hablamos, si tenemos por ahí algún enlace, pues como suele ser habitual, estará la entrada llena de enlaces eso, a todos sitios. Pero, por ejemplo, el de Necrotech... No me sale. El de necrotec <risa> necrotectónicas. Está en Amazon, por ejemplo, que es quizá un sitio así también directo donde la gente va. No sé si te da lo mismo, que se compre sí. en un lado o en el otro.
3: Sí, sí, sí. A mí lo que me, me gusta que se compre, sobre todo que se lea. Y si la gente lo lee y le gusta, ya soy feliz. O sea, que, que lo consigan como sea, da igual. <risa>
5: Muy bien, bueno, pues eh, vamos a ir ya empezando. Como ya adelantaste, el tema que vamos a tratar hoy es el de Le Corbusier, una figura destacada y destacable de lo que ha sido la arquitectura a lo largo del siglo XX. Y bueno, empezaremos como siempre con unas cuantas promos. Aquí tengo que avisaros que el próximo día 1 de marzo nos vamos a juntar. Habrá una quedada de podcasters en Galicia. Así que cualquiera que se acerque por aquí pues está invitado. Será en Marín, Las Galipod 15. Se hicieron el año pasado en Santiago. El anterior se hicieron aquí en Coruña. Y ya digo, nos juntaremos el día 1 de marzo, el próximo domingo. Hoy es también domingo, el domingo anterior. Y allí os esperamos. Estaremos Cristina, estará Alberto y también estaré yo. También antes ya de empezar en serio, una recomendación que ayer eh, mismo salía el episodio número 11 de Radio Bertoldo, que es un podcast sobre cómics, y mmm, os lo aconsejo porque precisamente ha hecho una relación de cómics que tienen que ver o directamente están implicados con la arquitectura. Es una relación cortita y lo que nos anima es a que los vayamos leyendo porque le dedicará un episodio especial más adelante, única y exclusivamente un episodio sobre el cómic y la arquitectura. Una promo y comenzamos.
6: Hola queridos oyentes, como sabéis entre los podcasters gallegos hay muy buen rollo, y muy buen ambiente y siempre que podemos nos juntamos. El año pasado lo hicimos en Santiago, el anterior en La Coruña y para este 2015 tenemos muy prontito ya organizada nuestra próxima quedada, además va a ser en un lugar muy especial. El 1 de marzo, que es domingo, nos vamos a ver en el restaurante Alonja Bella, que está en Marín y que es propiedad de Manuel Mendaña, el podcaster de La Cocina Perfecta. Manuel nos ha organizado un par de menús de carne y pescado, 18 euros me parece que era, que ya nos tiene a todos con la boca hecha agua, pero además, por supuesto, habrá charla entre podcasters, algún podcast en directo, cafés, risas, lo que siempre se puede esperar de una quedada de falangulleros. Así que si eres podcaster u oyente, si vas a estar por Galicia, anímate. Ya somos unos 16 confirmados. Y nos vemos allí, el 1 de marzo, en Alonja Bella, en Marín, para comer. Y quien no quiera venir a comer, que venga a la mesa. Toda la información sobre esta quedada la tenéis en el blog de Zafarracho Podcast. Pero para facilitaros las cosas, en el post del capítulo de hoy, os dejaremos un enlace a toda esta información. Allí nos vemos, y un beso a todos.
7: Radio Bertoldo es un podcast de banda diseñada, de cómics y de libros, porque al final esto va de libros. Y me podéis encontrar en Spreaker, en iTunes o en iVoox. E oh yeah, chicos. Soy Opirander Gallo, vuestro reviewer de confianza. Os traigo lo más granado de la sociedad tebeística, cómics de aquí y de allá, autores, dibujantes y peña guapa en general. ¡Ay, churruscos! Escuchad Radio Bertoldo y no os arrepentiréis.
5: Escuchabais al inicio del podcast una serie de frases, una serie de slogans, que son precisamente de Le Corbusier. Le Corbusier, si este no es el primer episodio que escucháis del de Amor será yo, seguro que os suena porque prácticamente en todos, de alguna manera o de otra, lo hemos, eh, lo hemos nombrado, lo hemos citado. De hecho, yo diría que Le Corbusier es un referente, al menos en ese sentido, de lo que es la arquitectura moderna. Personalmente yo lo considero uno de los maestros de la arquitectura moderna y digamos que lo, la arquitectura que disfrutamos hoy en día, la arquitectura contemporánea, es deudora, se ha visto influenciada, bajo mi punto de vista, tanto en lo que se refiere al urbanismo como a la propia arquitectura, por, por la obra de este hombre, tanto de sus estudios teóricos como, como de su obra construida. Es curioso, además, que cuando fuimos a las j el año pasado y nos quisimos hacer unas camisetas, pues la típica camiseta que ponía el amor será yo arquitectura, elegimos el modulor, del que casi seguro que hablaremos también dentro de un rato. Curiosamente y sin pretenderlo, pues Le Corbusier ya digo ha sido un referente a lo largo de todos estos episodios. Y bueno, un poco para ello es para lo que hemos llamado a José Ramón que él dice que no es un especialista, y pues, no será un especialista en el Corbusier, pero seguro que sabe mucho más que cualquiera de nosotros.
3: Bueno, me estáis, me estáis poniendo en un aprieto, ¿eh? ya, veremos, ya veremos.
5: Decíamos antes, o comentaba yo antes de empezar a grabar, que yo de Le Corbusier conozco cosas que he leído, pero siempre a nivel pues, como referencia teórica, como obra construida, pero que de su vida poco conozco. ¿Qué nos cuentas así, José Ramón, de, de la vida de Le Corbusier?
3: Uf, a ver por dónde empiezo. Bueno, eh, vamos a ver. Voy a, bueno, voy a dar mi opinión. Más que contar datos exactos que no sé, que no tengo aquí delante, pues os voy a dar un poco mi opinión. Me, me, para mí, Le Corbusier nació en una familia burguesa en un pueblecito de Suiza, que sí. sabes, es Ch Chorlefon, algo ¿no? así, no sé pronunciar el francés. Y tuvo una juventud pues eh, no especialmente enfocada hacia la arquitectura. Dibujaba, decoraba relojes de cuco. O sea, imaginaros eh, los relojes suizos de cuco. Pues él se metió pues, en un taller a dibujar a dibujar las, la esfera del reloj, los adornitos, los pajaritos, todas estas cosas. Y... No sé muy bien cómo, pues por casualidad, pues porque en aquella época no hacía falta título ni nada de eso, pues alguien le encargó, pues, que le hiciera una casa, y como él sabía dibujar y sabía más o menos organizar un poquito los espacios y tal, pues le hizo pues el típico chalecito suizo con cubierta a dos aguas, muy puntiaguda y una distribución muy convencional y bueno, vio que eso le gustaba y se puso a hacer eso, pero sin la mayor sin la menor intención nunca pues de no sé cómo decir, de entender lo que era realmente la arquitectura. Era más bien como el artesano del pueblo que le hace la casa a un vecino. Eh, y luego la, eh, todo eso cambió fulminantemente cuando conoció en París pues, a personas que sí que eran muy importantes, son a, a la vanguardia, conoció a gente muy, muy avanzada... Y Le Corbusier tenía una inteligencia prodigiosa. A mí, yo creo que tenía una formación escasita. Y eso ya lo hablaremos más adelante, creo. Hay muchas anécdotas uh -huh. sobre el tema. No tuvo una formación buena, cultural ni técnica ni de ningún tipo. Pero sí que era un hombre muy, muy listo, muy listo. Y porque enseguida... José Ramón,
5: sí, Ramón, bueno, perdona. Eh... Directamente, él no estudió arquitectura.
3: No, no. Es que en aquella época no se estudiaba arquitectura. Eh, Mies van der Rohe, Frank y Wright no estudiaban arquitectura. El arquitecto no era un técnico como lo es ahora, eh, que tiene que tener un título universitario para poder ejercer. Más bien era el maestro de obras de siempre, la, la persona que sabe hacer una casa. Y que la gente, de, ojalá fuera así ahora, que la gente te encargue una casa porque sabes hacerla, no porque tienen la obligación de encargársela a un arquitecto. Y no, no estudió arquitectura nunca. Sí es verdad que luego estuvo en el estudio de Peter Behrens, de Peter Behrens y de algunos otros muy importantes y aprendió el oficio. Pues como les pasó a todos los demás grandes, a los que he dicho antes, aprendieron el oficio de ser arquitecto. Que es distinto Estamos hablando
5: de a finales del XIX.
3: Sí, finales del XIX, sí y principios del siglo XX, sí. Y luego ya pues hacia los años. 20, de, de, del siglo 20, 1919, 1920, pues entonces fue cuando conoció a, a Osan fan y a otros cuantos artistas de vanguardia, descubrió el cubismo, descubrió una serie de, 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 de cambios en el arte tradicional que le interesaron muchísimo y además él vio enseguida que el futuro estaba ahí y que había que hacer eso y se tiró de cabeza y era un hombre muy muy ya digo muy muy listo y muy inteligente y muy lanzado y el tío se es... hizo
4: no sí el caso de, de la de la ausencia de formación eh, académica en arquitectura de Le Corbusier también nos podemos ir a un ejemplo que contemporáneo entre comillas a nosotros que es el propio Tadao Ando japonés que tampoco y que sigue construyendo cosas no sé con qué intensidad hoy en día pero que tampoco recibió formación en escuelas de arquitectura ¿no? Sí es
3: que ¿Qué? de alguna forma se, perdona, se, se entiende que un artista plástico porque bueno, otra cosa de Corbusier yo creo que básicamente era un plástico, un artista plástico concibe un espacio y concibe una forma y aunque no sepa técnicamente cómo construirla, bueno mm, bueno, eso, eso se acaba haciendo, tiene gente que le ayuda hay gente que colabora con él y que se acaba haciendo lo importante es concebir esa forma de organizar los espacios, que es lo, lo principal que tiene este hombre.
5: La cita que leí Alberto del de juego eh, sabio, correcto y magnífico de los volúmenes Bajo la luz, si no estoy equivocado, la dijo muy pronto en su carrera. Sí. Y, y es casi una definición que más se le puede ocurrir pues, a un escultor, eso, a un pintor que juega tanto con la luz que a sí. un arquitecto de formación, ¿no? O al menos, bueno, yo soy muy negado, ¿no? A mí no se me ocurren sí. frases, pero quiero decir, a mí me impactó la primera vez que escuché esa definición por lo por, por lo distinto, ¿no? Es como cambiarte completamente la forma de
3: pensar cuando, sí. cuando la vi. Sí, sí, es muy sorprendente. Es muy sorprendente. De hecho... Eh... Bruno Zevi dice en, en Saber ver la arquitectura que, que la arquitectura es el espacio interior y en eso se diferencia de la escultura. Eh, Bruno Zevi dice que el Partenón es una escultura porque no tiene espacio interior, se ve desde fuera y se ve como un volumen desde fuera, es una gigantesca escultura. Pero la arquitectura, por el contrario, es el espacio interior. Y sin embargo, esa definición de Le Corbusier es escultórica, como dices, porque el, el sabio juego de los volúmenes bajo la luz está hablando de un aspecto exterior de un objeto plástico, pero no está hablando de arquitectura. Y es que, vuelvo a decir, para mí Le Corbusier es sobre todo un plástico. Es un artista plástico formidable que hace fantásticas formas bajo la luz. Lo que pasa es que bueno, luego tiene la intuición de generar esos espacios. O sea, Es, es algo muy complejo. Por eso es un hombre tan que seguimos hablando de él 50 años después de su muerte, porque es un hombre que es, tiene muchísimas facetas.
0: Yo antes, cuando estaba diciendo José Ramón el tema de, de la formación de Le Corbusier, hay un, una frase que yo vi en cierto momento en el que él estaba hablando con su maestro que tenía, que era Lefantelier, y que le dijo, vas a hacer otra cosa, vas a ser arquitecto. Y, y él le dijo, Joder, qué calamidad, odio ese trabajo. Además que pensaba eso, que las casas de su ciudad eran bastante feas, pero que un día en la escuela le dijo uno que se iba a construir una casa y le dijo a Le Corbusier, venga, pues te la hago yo. Y eso es lo que, le, que ¿sabes? le dijo, bueno, pues si tú no eres arquitecto, y dice bueno, no puedo probar porque al fin de cuentas, si se hace otras cosas, también se hace una casa. Y es lo que dices tú, si es una capacidad plástica de manejar proporciones, manejar ciertos elementos, pues al final él, él hizo unos planos, le convenció y tiró para adelante. Y, y siempre declaraba que no estaba muy orgulloso de lo que quedó, pero que sí que le le permitió estar en contacto en lo que era manejar la piedra, el ladrillo, las, la, el tema constructivo de los materiales, las
4: leyes de resistencia. Tampoco Miguel Ángel eh, llevaba muy a gala ¿no? su condición de arquitecto, ¿no? se, se veía más como escultor. ¿no? Uh -huh.
3: Sí, sí, es que el artista puro era el escultor y el pintor. El arquitecto era más un artesano y, y siempre se ha considerado mejor ser pintor o ser escultor, que ser arquitecto. El arquitecto hace cosas prácticas, y las cosas prácticas son menos son menos poéticas, en principio. ¿no? Da esa sí, el sensación. Arquitecto,
0: el arquitecto era el maestro de obras de toda la vida. Que había llegado ahí, y lo, lo mismo que Mies había aprendido muchas de las cosas que sabía, pues en el negocio textil que tenía su familia, y, y a base de ver un material y ver, estudiarlo, y decir, mira, pues esto se puede aplicar así, pues esta gente funcionaba todos igual. Sí,
3: sí,
2: sí. Yo esto que estáis hablando me recuerda a, lo, a cuando el programa que hablamos de, de, capaz de decirlo, de las grandes obras de arquitectura, el último, eh, La Casa de la Lluvia, ¿de quién es? Me acabo de borrar la mente.
0: De Valdeberg. De, Navarro. de
2: Valdeberg. Juan Navarro Valdeberg dice que él se considera pintor, que lo de la arquitectura, que viene un, como después.
0: Y luego para... Para nuestros oyentes, una película que a lo mejor han visto, que es El manantial, hay el oh, arquitecto mira. que sale, que es Howard Hawks, él al final está en una cantera trabajando, picando, y es como aprende a cómo funciona la piedra, pues es otro ejemplo más. Y entonces, ¿cómo es que
5: un artista, pues eso, escultor, pintor, ha llegado a influir tanto en la arquitectura? ¿Qué hizo Le Corbusier? ¿Empezamos ya, nos metemos
3: a saco con él? Venga, vamos con él. ¿Alguien se atreve a lanzarse? Sí. <ríe> Yo creo, bueno, venga, me lanzo yo para decir una cosa, una cosa que se ha quedado en el aire. Yo creo que precisamente esta gente, estos, estos pioneros, el no tener una formación académica como arquitecto les vino muy bien, porque para hacer vanguardia había que olvidar todo lo que se sabía y para, era mejor no saberlo, mejor que olvidarlo. El arquitecto que estudiaba, eh, no había escuela de arquitectura, se estudiaba en la Escuela de Bellas Artes y se estudiaban los órdenes clásicos. Todos los arquitectos que ha habido hasta el siglo XX, se han pasado la, la, la carrera estudiando el jónico, el dórico, el corintio, dibujando aguadas y otras aguadas, y el detalle del arquitrabe, y el detalle del capitel, y qué proporción tiene que tener el fuste sobre el capitel. Y, y era una cosa an, aburridísima, aburridísima. Entonces, para ser capaz de hacer algo que no tiene nada que ver, hay que partir de la ignorancia de vamos a ver qué pasa con el hormigón, vamos a ver este material qué es, a ver cómo funciona. A ver si hacemos un vano de no sé cuántos metros, y a ver si, a ver si no se cae. Y yo creo que parten de ahí. No sé cómo lo veis vosotros, vamos. No sé si veis algo en esa línea o es una mera elucubración mía. El, el que para ser vanguardista había que ser un poquito. estar un poco formado,
2: digamos. Yo creo que sí.
0: Bueno, yo creo que eso te permitía no, te, no tener eh, un, límites o no tener. una, encorsetarte en una serie de cosas. De, y yo, yo, yo creo que a día de hoy te pasa muchas veces en cualquier proyecto que, a la que te enfrentas, que empiezas a trabajar y o tú mismo te estás limitando porque o esto es muy caro o esto esto no se puede hacer o esta normativa no me dejar pero si tú tuvieses libertad total más libertad que alguien que no controla del todo o, y que lo he ido aprendiendo poco a poco y experimentando y y que lo, lo que hicieron es sentar unas bases que que siguen vigentes a día de hoy porque muchas de las cosas que se hacen hoy en día quedamos por supuestas como es que la estructura sean de pilares y vigas viene de, de estos momentos, ¿no? Yo lo digo por ir enlazando ya, ir avanzando y a lo mejor ponerlo con uno de los cinco puntos de la arquitectura que él nombró y que, que los, de, de los dejó definidos y que ahora los podemos repasar y veremos que es, que es lo que se está haciendo a día de hoy. Uh -huh. Pues venga, el primero. La
5: planta baja sobre pilotes. Es decir, la vivienda debería elevarse del suelo, ¿no? Estar, pues eso, separarse de lo que es el suelo la planta libre la estructura independiente de la distribución
0: perdona Juana, esto es, es un poco por explicarlo es tenemos que tener en cuenta que hasta este momento se construía básicamente en muros de carga es decir que el muro y la estructura eran lo mismo y él lo que plantea es hacer una estructura como conocemos hoy de pilares y vigas y al, al ser eso lo que soporta tú y entonces podías distribuir por dentro como, como tú quieres porque no dependes ya que eso tenga que soportar peso
2: Vamos, la diferencia entre la casa de la abuela con sus muros de 80 centímetros y un piso tuyo que tú tiras el tabique cuando quieres.
5: Efectivamente. Efectivamente. El siguiente, la fachada libre. El plano vertical, ya no hablamos de la planta, sino, sino de los que serían los alzados, precisamente también al estar independizados de la estructura, pues se liberan de, de cierta moda y se podrían mmm, diseñar o proyectar de forma independiente de esa estructura. Por eso, de ahí lo de fachada libre.
0: Y que eso a día de hoy, por ejemplo, lo podemos ver en, en las fachadas de los, los rascacielos, que son totalmente independientes, o es lo que, volviendo a lo de antes, si la fachada era muro de carga, los huecos tenían que ir donde podían, porque el muro tenía que resistir. Si ese muro de fachada ya no resiste, nos permite la libertad que queramos a la hora de abrir huecos.
5: Uh -huh. Y hablando de huecos, la ventana alargada. De tal manera que pueda entrar la luz de una forma mucho más optimizada que cuando los huecos debían de tener unas dimensiones dadas precisamente por eso, porque los muros eran parte de la estructura. Y, por último, la terraza jardín. Le Corbusier estaba enamorado de... Bueno, no es que estuviese enamorado, pero digamos que entendía que la naturaleza debía de formar parte de la vida del, del hombre y una de las eh, formas de introducirla dentro de la vivienda, pues, es, era eso, utilizando la terraza como como zona de jardín, ¿no?
4: Esto, este, esa idea la vimos en el cuando hablamos de la arquitectura española en el edificio de Saint en Torres Blancas, sí. que era recogía ese punto, bueno, ya de una manera ya muy de refilón, ¿no? El edificio, bueno. Tiene otros, otros conceptos, ¿no? pero que es el de la terraza como punto común del edificio, sí que lo recogía. En cierto modo, cuando
5: se explican los cinco puntos de esta nueva arquitectura, estamos definiendo cómo son las muchísimas
0: de las viviendas que tenemos hoy en día. sí bueno Luego añadir eso, que él los, los explica y pone como ejemplo una casa modelo, ¿no? que es la casa uh -huh. dominó. Exacto. Que, bueno. Uh -huh. Y que el dibujito, pues si lo veis, que os dejaremos en enlace, vais a ver que son unos forjados, unos pilares, y, y lo veis ahora y decís, esto es lo que se hace hoy en día. Pero esto hay que pensar que fue hace X años. Principios de los años 20, ¿no?
4: Sí. sí.
5: Y bueno, quizá uno de los ejemplos más conocidos o más icónicos puede ser la Villa de Saboya. ¿Quién se anima a explicar la Villa de Saboya?
3: Sí, eh, la Villa Saboya es un ejemplo de estos cinco puntos en los que la casa se levanta sobre una serie de patitas, que son esas columnitas que son los pilotes, y, y eso libera el solar, eso deja que también se pueda usar ese suelo para que la casa no esté anclada al terreno, sino que se separe. Luego tiene la terraza arriba, con un solario enorme, donde se puede uno pues, tomar el sol, estás ahí entre jardineras y un sitio muy agradable, y la casa realmente funciona solamente en una planta, como habéis dicho, los tabiques no tienen nada que ver con las columnas, los tabiques van por donde quieren y se y se distribuye de una manera que pues eso que es muy libre. Y luego la, la, la fachada es una auténtica ventana corrida a todo alrededor. Es una casa de planta cuadrada, prácticamente cuadrada, y tiene las cuatro fachadas con ventanas corridas. Incluso un trozo que es, un, que es un, una terraza con un jardín y que no debería llevar fachada, se le hace una falsa fachada para que se para cerrar el cuadrado bueno esto es dicho así no sé habría que verlo al mismo tiempo habría que ver algunas fotos buscar en Google en imágenes la Villa Saboya y, y ver cómo es, cómo es eso y digamos, es una casa bastante, bastante interesante
2: bueno una, una cosa sobre esto que estáis contando eh, antes pasó me parece que fue Alberto un vídeo muy chulo que explica un poquito de Le Corbusier y explica los puntos y uno y van saliendo imágenes de distintas casas con la aplicación de los puntos. Ese vídeo lo tenemos que enlazar, Juan, porque uh -huh. yo creo que es, es lo que dice José Ramón, a veces es difícil explicarlo con palabras y es visualmente es muy obvio cuando, cuando lo ves realmente.
5: Una de las cosas que me llaman la atención de la Villa de Saboya es su aspecto moderno que tiene. no Podría ser precisamente una de las casas que se podrían estar construyendo a
0: día de hoy y sin embargo esa casa la pones en un programa de los de la tele estos que hay ahora y te la compran perfectísimamente <risa> es,
3: que es, es que es más moderna que la de que se ve ahora en los programas de la tele es del año 1929 que fue un buen año de arquitectura también se hizo el, el pabellón de, de Alemania en la Feria de Barcelona también es de 1929 bueno, lo digo por ponerlo en su sitio porque es que es, que es una casa en la que podían haber vivido nuestros bisabuelos prácticamente o sea que no es una casa de ahora
2: esas fotos son muy chulas, las fotos de esas casas y de estas épocas son muy chulas verlas con coches de época. Cla y con la gente vestida de época.
3: Sí, sí. Y por Exacto. ejemplo, las, las fotos de detalle cuando se ve un grifo o se ve un picaporte es la que nos lleva a, a la época en la que de verdad es esa casa. También. Porque no le pega ese grifo ni ese picaporte, porque claro, son, son los grifos son los grifos y los picaportes de 1929. Y esas, como dices tú, de los coches, los coches y los grifos son los que ponen esta casa en su en su época. Y es, es curioso porque parece mucho más moderna que, que todo eso. sí sí
8: Y después, yo creo que a nivel de aplicación bueno de la propia casa, lo que tiene también es el recorrido no interior, la promenade que decía Le Corbusier que incluso desde ya el acceso, ¿no? desde donde tiene el propio garaje hasta llegar a la, al ático, ¿no? hasta el, ese solarium, tiene como una serie de rampas y de recorrido por dentro de la propia casa que configura todos los espacios y los propios tabiques se van modificando en función de, de ese recorrido. ¿no? Que Aparte de esos cinco puntos, por pues los recorridos también es algo importante la obra del Econusier.
5: Los recorridos incluso en la planta baja, que en cierto modo se libera para permitir que el coche tenga pues su propia forma de entrar y de salir, ¿no? O sea, mm. los garajes
4: están en esa planta baja.
2: Sí, que tiene mm. forma curva la pared según el radio de giro del coche. ¿Os acordáis de eso? Exactamente.
4: ¿no? Sí, sí. Mm. Otra idea que recoge esta villa es el de la, la ventana alargada que se habla en uno de los puntos como eh, forma de enmarcar el paisaje desde la casa. Algunas de las ventanas que tiene la villa realmente no es una ventana de un espacio interior, sino que es es una ventana falsa entre comillas, ¿no? De, de uno de los espacios exteriores que sirve, pues para que cuando estás dentro de ese de ese espacio descubierto de la casa, tú estás viendo el paisaje exterior donde está ubicada eh, la vivienda, enmarcada en esa en esa ventana alargada.
3: Sí, sí. Y una cosa, lo que estáis diciendo, ¿no os parece también que Le Corbusier es un escenógrafo que desde el primer momento, como estáis diciendo, desde que llegas con el coche a la Villa Saboya, te está, ofreciendo, te está obligando a hacer una serie de recorridos para que veas toda la casa desde distintos ángulos, distintos espacios, para obligarte a, a captar eso que decíamos del juego de los volúmenes bajo la luz? O sea, es un objeto plástico y te está obligando a que lo disfrutes de una determinada manera. Entonces, muchas veces, más, más que el funcionalismo de la planta, ahora claro, podemos, podemos ver la planta de la vivienda y realmente la, la, la distribución de la tabiquería es un poquito demencial. No sé si tenéis delante de la planta, sí. es, un poquito, sí. es un poquito demencial. O sea, yo creo que se podría diseñar, o sea, se podría distribuir mejor, con más, con más sensatez. No, mejor no, con más sensatez. Sin embargo, yo creo que está hecho a posta para que entres, salgas, para entrar a un dormitorio vas por un pasillo, para entrar a otro dormitorio vas por el otro pasillo, rodeas la escalera, subes por la rampa, te metes por no sé dónde, y todo eso está pensado para que te patees la casa, para que realmente la, te la machaques a base de, de andar y andar y andar y verla y mirar. Y sobre todo es un espectáculo de, 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 de mirar, mirar, mirar. A mí me da esa sí. sensación.
5: Sí, incluso como objeto, eh, no sé por dónde leí por ahí, que da la sensación de que es como uno de esos objetos modernos que había en aquella época, como el ferrocarril o como el avión, casi era como una nave espacial que uh -huh. se posa en el terreno, ¿no? Sí. Eh, eh, con esos pilotes elevándose del suelo, eh, digamos que no tiene demasiado que ver con el entorno, sino que más bien el el entorno no, no, eh, es, es que, neutro a ver tú en la, cascas verde?
2: En, la cascas en donde está la de Miss van der roe y ya está y o sea mientras sea un poquito en plano te da lo mismo no no
4: <risa> incluso vemos aquí cosas que hoy en día nos pueden parecer eh, que vemos en, en estos programas de superlujo como el tema de la, la integración del baño o la bañera con los dormitorios, no, que haya, que sean un espacio continuo o estén integrados, aquí eh, ya tenemos ese detalle de que vemos en la planta que eh, desde el, el baño está abierto a una habitación, únicamente separado por una cortina, y con una especie de tumbona hecha de con bueno pues de, sí, con, con su diseño de la Cheslón. Hecha en,
1: en piedra, ¿no? En, en ladrillo. En, sí,
4: no, en ladrillo o en gresite.
1: Acabado o sea, en
0: gresite, que ese que se acabado de gresite le ha hecho mucho daño a los arquitectos de la época. Que yo luego he ido a, a casas de padres de compañeros míos que son arquitectos y están los baños todos en gresite por esa casa. <risa> <risa>
7: bueno,
0: y que, y que en la actualidad, gente como Antón García Abril, eso lo ha hecho en varias piscinas y en varios sitios. O sea que esa, esa forma, imitando y recordando el baño de la Saboya
4: por eso la, la casa evidentemente eh, como decía José Ramón pues la distribución pues hay cosas que te, que te pueden doler los ojos no incluso esa esa escalera eh, con con esa con ese peldañado semicircular que bueno pues que ya es algo que está muy superado hoy en día no pero hay que verla desde el punto de vista de lo que era entonces y lo que ha supuesto a posteriori Sí, sí. Esa escalera vista en planta es, es,
3: es bastante incómoda, bastante rara, pero vista al natural es una preciosidad. O sea, desde el garaje, cómo te absorbe esa escalera para subirte a la vivienda. Es una, vuelvo a decir lo mismo, es una experiencia plástica, es una experiencia espacial. Y eso es, es fundamental en la arquitectura. Sin embargo, luego la ves en planta y tiene un pasillo delante para ir a un dormitorio y otro pasillo detrás para ir al otro dormitorio. Pero bueno, ¿cómo hace este hombre dos pasillos? Uno pegado al otro. Pues, es como muy antifuncional. De hecho, esto no es arquitectura funcional, como se suele decir. Esto es una experiencia, una experiencia plástica. Me estoy diciendo mucho la palabra, pero bueno, quiero decir, es una experiencia, es una alegría. Es una alegría más que una funcionalidad. Por mucho que yo, él dijera luego lo, lo de la máquina de habitar. Bueno, es una máquina, pero en el sentido que estamos hablando de nave espacial.
1: Yo creo que esto que comenta José Ramón es algo que se ve no solo en esta, sino en muchas obras de Le Corbusier, que las casas funcionan en cierto modo como una galería de arte, que el, el recorrido es obligatorio. Está pensado para que, para que hagas un recorrido que él ha diseñado previamente.
3: Sí. ¿Habéis visto la película esta argentina de la casa del doctor Curuchet? Gur no sé si el del vecino que va a abrir una sí, ventana. Sí, sí. Bueno, es, una, es fascinante. Es que cada plano, es que la casa es la protagonista de la película. Que pongan donde pongan la cámara, pongas el plano que pongas, es una experiencia, es una maravilla. La rampa atravesando un árbol, mejor dicho, el árbol atraviesa la cubierta y la rampa pasa al lado del árbol y sube a un descansillo desde donde se distribuye. Una... Es, es, ese, es esa, ese placer de vivir el espacio. Que para mí es lo principal que tiene que tener la arquitectura. Porque luego hacerla funcionar la hace funcionar. Y hacerla habitar la, la habitas. Habitas cualquier espacio. Pero que el espacio en sí tenga esa riqueza me parece prodigioso.
8: Es que, por ejemplo, en la, en la película, en la eh, El hombre de al lado, que es esa justo, la que aparece en la Casa de Curuchet eh, justo. Las, la, la propia casa, igual que aparece en la Villa Saboya, lo que se nota muchísimo es eh, cómo te acce cómo accedes a la propia casa, es decir está pensado incluso cómo la ves desde la propia calle o la Villa Saboya, cómo accedes a la propia finca por el recorrido que tienes que ir hasta acceder a la puerta cuáles son las, el momento, las perspectivas que vas captando de la casa, cuando entras, cuando vas por la rampa lo que tienes eh, marcado, que vas a ver todo todo está pensado como una escenografía al final, como un plano como un, al final es un cuadro, ¿no? Que, que plasma esos, esos claros oscuros, esas formas y todo está como muy definido, pero a nivel de función, no está tanto.
3: Ajá. Efectivamente, sí, sí. Es una escenografía, es un sitio para, para disfrutar. Sí, sí.
2: Es que este hombre, yo creo que lo, lo comentabas tú antes, José Ramón, era muy. Muy de eslóganes y muy de cosas, entonces él, desde mi punto de vista, aparte de las cosas que decían, sí que tras, transmitían lo que él realmente pensaba, pero otras cosas las decía eh, porque sonaban bien, porque es eso, lo de una casa es una máquina para vivir, esta casa por lo que estáis contando, la, no, los recorridos no están pensados en que tú tardes más o menos o que te sea más práctico llegar de un sitio al otro, no, es una experiencia.
0: De todas maneras, es que eh, la, la frase de la casa es una máquina de habitar venía casi más por la villa Citroën, que es la mm. villa Citroën, sí. que es que si tú la miras, es una mezcla de barco-Citroën de la época y mm. fue en esa época. Esta casa realmente es como si... No, no sé si es que a lo mejor tienen suerte o era capaz de convencer, que yo creo que es realmente eso. Este se, se le ocurrió los cinco puntos, le encargaron una casa... Y colocó y la hizo con esos cinco puntos, con su teoría de persona. O sea, es como el ejemplo de yeah. estos cinco puntos perfectamente reflejados uno tras otro. Que además uh -huh. luego le ha incorporado cosas, como ha dicho Alberto, de la promenada arquitectónica, que siempre decía que no están los... Que me sorprende, nunca están los cinco puntos, pero que para él era bastante importante y se refleja en varias obras.
2: A mí me tocó hacer un, 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 el estudio de un trabajo del centro que tiene en Yale, me parece que es, de arte... Eh, en relación con un estudio de la universidad que tenía que ver con recorridos y hablaba de una propuesta de Melnikov para un. Se comparaba ese edificio con una propuesta de Melnikov para un, para un garaje en París, que es proyecto nada más, y con el Gwenheim de Nueva York. Y también lo comparábamos con el Museo Infinito suyo, porque el rollo de eso, los recorridos, los recor Es bueno, es que es fundamental en su obra. Y lo que es, tienes tu razón, nunca me había parado a pensar que no es de las cosas de las que más se habla y sin embargo, o sea. Lo sabes, lo ves.
5: Es de alguna manera, pregunto y casi afirmo, el corolario esta, esta casa de todas las viviendas que había ido eh, construyendo a lo largo de, de esa década de los 20. Lo digo porque se parecen todas bastante, son todas blancas, eh, por ejemplo, y cuando la gente dice que la arquitectura de Le Corbusier es fea, esto lo escuché por ejemplo en, en La Guardilla que son una gente de los que me fío bastante eh, por su criterio eh, me da la sensación de que muchas casas de Le Corbusier pues a la gente en general las ven feas, ¿cómo, cómo puede ser esto?
1: Ye bueno, bueno, es que a eh. ver ten, no sé, yo Después es de que todo lo que el, hemos el criterio dicho. de la gente es un poquito para cogerlo con pinza, ¿eh?
2: claro, es que yo estaba pensando la mayor parte de la gente sigue pensando que el arte moderno es una tomadura de pelo y claro bueno, pero
0: ahí discutiríamos lo, un un que, la culpa, que, la, que la culpa lo tiene el sistema educativo que se acaba la historia del arte en el gótico
2: exactamente, bueno. yo ese veo es el problema claro, y entonces ¿cómo lo vas a entender? Me imagino
3: sí. que conocéis una página de Facebook que a su vez se basa en un artículo de un blog que es muy divertido, que se llama Satán es mi señor. No sé si os suena. Sí. 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 Es sobre brutalismo. Es sobre brutalismo. Son gente, teóricamente, normal, no como nosotros, que somos gente deformada. Los arquitectos somos gente muy machacada por nuestra formación. Pero la gente normal de la calle, ¿por qué ve tan horrorosas todas estas cosas de arquitectura? Hombre, la verdad es que a veces ponen cosas realmente terribles, eso sí es verdad. Pero en esa página, el, el, el patrono de los, de los demoníacos y de los adoradores de Satán es Le Corbusier. Y de hecho, esta página de Facebook de Satán es mi señor se basa en un artículo divertidísimo en un blog que, que hablaba de Le Corbusier como satánico, vamos a como satánico, como persona venida a este mundo para destruir a la humanidad, para hacerla sufrir, para meterla en cajas de hormigón y para destruir todo el sistema social con su arquitectura maldita. Y la verdad es que aunque esto está hecho con mucho sentido del humor, mucha gente lo dice totalmente en serio y creen que esto ha sido una maldición que ha venido a la humanidad, esta proliferación de hormigón, esto, estas arquitecturas tan frías y tan inhumanas. Y bueno, o sea, hay que entender que, que sí que es duro, la ecolusión es duro y hace falta... Eh, pues no sé si una preparación o por lo menos una... No sé cómo se dice, esto de los buceadores, esto de hacer la... ¿El esto que que estar, eh, eh, sí, esto que hacen para el nitrógeno, para que se les vaya poco a poco quitando la presión. La descompresión. Eso, eso, eso. eso, eso, <ríe> eso pero, pues a lo mejor con Le Corbusier hay que estar unos meses de descompresión hasta que lo vas poco a poco asimilando, ¿no? Porque hay que reconocer que sí es duro, es duro. Y los, los espacios y las formas que a nosotros nos fascinan, pues a otras personas les pueden horrorizar, pero es mucho de educación. Yo creo que Le Corbusier... Yo diría que es objetivamente bueno. Entonces, el que lo vea malo, pues a lo mejor tiene que, que meditar y, y reflexionar un poco y tal. Bueno, no
2: sé.
5: Yo es que creo que nosotros lo vemos con otros ojos precisamente porque estamos viendo estos cinco puntos de la arquitectura. Puede ser, sí.
2: Y por más cosas.
1: Cuando yo entré en la carrera, no sé si con 17 o 18 años, no sé exactamente qué edad tenía, eh, el primer día que a mí me pusieron una foto de una casa de Le Corbusier, a mí me gustó. Y yo en ese momento no tenía formación ninguna. Quiero decir que, que eh, puede ser que estemos influenciados por la formación, pero también es verdad que a la gente eh, le gusta mucho, eh, no sé, la, la columnita con su rematito y la cubierta dos aguas con sus tejas. En fin, que es un, es un tema que yo creo que es más de, de eso, de que a la gente... Está muy muy anclada las cosas que vienen haciéndose de siempre y no admite nada distinto. Y sin embargo, esta casa es de 1930. O
2: sea. No, pero yo creo que hay más cosas. O sea, se mezclan una falta de, de una educación cultural, de una costumbre y de tal. Y por ejemplo, es que cuando con José Ramos lo de, lo de Satán es mi señor, yo, yo conozco la página y soy, soy muy fan de, de los chicos que escribieron los blogs originales y demás. Porque te da mucha mucha perspectiva y una cosa de la que hablan ellos y una cosa que la gente tiene incrustada en el cerebro, porque es verdad, es el problema, por ejemplo, de esta idea tan maravillosa de, de la casa elevada sobre pilotis, que para una casa es maravilloso y tú pues luego tienes debajo hiedra debajo de casa y lo cuidas y tal y aparcas el coche debajo. ¡Qué bien! Ahora tú pones eso en las 300 viviendas y ¿qué pasa debajo? de dos bajos, esos en los que no pasa nada ni hay nada, bueno, ya lo sabemos todos, entonces eso por ejemplo eso, es muy difícil explicarle a la gente las bondades que tiene cuando han visto que no funciona y lo mal que funciona
3: sí, 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 sí que recordarlo. o en otro nivel, para no ir a las viviendas estas, en un nivel de superlujo en Madrid, la Plaza Picasso es un auténtico desastre porque se han aplicado algunos de estos principios y porque hay un espacio muerto, hay un espacio que no tiene uso y que entonces lo acaba, ese espacio lo acaba tomando eh, gente marginal, gente y pasan cosas raras, pasan cosas que no tenían que pasar, porque la arquitectura está potenciando y creando una serie de espacios que son erróneos y eso hay que reconocerlo. Pero también es verdad que no se le puede echar la culpa de todo a Le Corbusier. Le Corbusier viene de una ciudad de callejuelas estrechas, claro. de agua va agua va, cuidado con eso, la gente sacaba el orinal por la ventana y al grito sí. de agua va lo descargaba por la ventana, estamos hablando pues, de las novelas de Galdós y nos podemos documentar mucho en eso entonces uh -huh. cuando Le propusiera hablar de, de calles amplias, de luz, de ventilación de espacio, de jardín está dando un gran paso adelante, ahora que esa no es la solución de todos los problemas de la humanidad, vale que eso a su vez tiene fallos vale, uh -huh. pero es que le están echando a la gente la culpa al urbanismo moderno sin acordarse ¿De dónde veníamos? Es que claro. veníamos de una ciudad mucho peor. Entonces el urbanismo claro. moderno está muy bien. Otra cosa es que es mejorable, claro. Claro que es mejorable.
2: Es el ni tanto ni tan calvo, es lo de siempre.
7: <risa>
4: ¿Cómo, es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Baby. Commons Baby. ¿Por qué o común? No siempre vulgar. E compartir, no es robar. Escucha Commons Baby, música libre para huidos en Parás. Yo, esto era una cosa que estaba, estaba esperando que, que, que hablaseis un poco del, del modelo de la ciudad de Le Corbusier para preguntarle un poco a José Ramón cómo, o sea, qué balance ve él, pero eh, de si esa ciudad realmente los pocos ejemplos que se han llevado a la práctica han funcionado, han fracasado, pero quizá antes haya que hablar de, de esa ciudad del futuro mm. cuando lleguemos.
5: Sí, pues casi podemos cambiar al, al urbanismo. José Ramón.
3: He dicho ya lo que tenía que decir, ¿eh? no sé mucho más que eso, pero bueno, uh -huh. vamos a ver. Yo sí que veo que tanto en la arquitectura que hemos hablado antes, cuando hablábamos de las columnitas con capiteles o de las vigas de madera, con el urbanismo pasa un poco igual y es que tenemos una visión romántica. Una visión romántica que es es muy perniciosa. Tenemos al Príncipe Carlos de Inglaterra, que tiene otros 10. Si, si, si Le Corbusier tenía 5 puntos, el Príncipe Carlos tiene 10 puntos. Eh, hay que leerlos, esos puntos. Y claro, son unos puntos fantásticos, es una preciosidad. O sea, es, es esa ciudad bonita de callejuelas, con placitas, en un rincón hay una fuente, doblas y hay una enredadera, y sale un balconcito de madera. Es muy bonito, claro. Lo que pasa es que es mentira, eso es falso, eso no ha existido nunca. <risa> Eso no ha existido nunca. Tú, vete a Florencia en el siglo XVI y echa a andar por la calle si te atreves. Así, si te atreves, o sea, te vas a dar un paseo con, con uno de estos héroes del Renacimiento y te metes en el siglo XVI a callejear por Florencia. Vamos, no sales vivo a la segunda manzana ya ya has caído. O sea, no... Entonces, eso es muy bonito cuando eres, un, cuando eres una persona que vive en un barrio rico, cuando tienes mucho dinero, cuando tienes criados y cuando vives muy bien. Otro de los principios del Príncipe Carlos es que no se vean mucho los, los, eh, las instalaciones, las, las cuestiones tecnológicas. O sea, que no, esos aparatos de aire acondicionado o el, o el cajetín del gas, el contador del gas, que eso es muy feo, que no se vea. Claro, eso no se ve cuando tú vives en un palacio y a ti el agua caliente de la bañera te la suben 27 lacayos por la escalera en jofainas de porcelana. Claro, pero una persona normal y corriente lo que quiere es abrir un grifo y que salga agua caliente. Eso no puede ser malo. O sea, si el aparato de producir esa agua caliente es feo, me da igual. Porque necesitamos agua caliente y necesitamos aire acondicionado y necesitamos teléfono. Y necesitamos, o sea, me parece de una hipocresía brutal mirar con, con ese espíritu romántico lo que ocurría antiguamente cuando vivían a gusto cuatro, los cuatro privilegiados. Lo que ha hecho el urbanismo moderno y la arquitectura moderna es posibilitar confort a toda la población porque efectivamente habrá mucha gente que vive en infraviviendas y en casas muy mal hechas y muy mal pensadas y el urbanismo tiene muchos problemas, de acuerdo, de acuerdo, pero las casas tienen calefacción, cosa que hace 100 años no tenían y, la, y, los, y el urbanismo, las calles son soleadas, son amplias, o, bueno, son amplias donde lo son, hay sitios que no, bueno, hay sitios cutres, bueno, lo que queráis, pero en general yo creo que deberíamos reconocer que la arquitectura moderna y el urbanismo moderno han sido un paso adelante de la humanidad y ahora Reconozcamos todos sus fallos, ¿vale? Pero hay que reconocer que ha sido un paso adelante. Vamos, yo estoy convencido de eso.
4: Por no hablar también de el, la cuestión siempre de la sostenibilidad, el consumo de energía, el consumo de agua, del de modelo que, pro, que proponía Le Corbusier frente a este modelo eh, importado de Estados Unidos, no, de la... La, la vivienda suburbana en extensión, todo, pues eh, mucho más insostenible, ¿no? Como se está, está demostrado incluso aquí.
2: Yo, yo os quiero contar una anécdota al respecto de eso. Eh, yo creo que, igual ya hablé del tema en, en otro podcast, pero hace como un año o así yo hice un curso de estos de tipo Miriada X, Cursera y demás, eh, con una universidad yankee que era de arquitectura, entonces ellos hablaban del urbanismo moderno y ellos hablaban de historia del urbanismo y de lo que se tiene que hacer ahora y por qué, entonces claro, hablaban mucho de los últimos temas que trataban yo no los escuché nunca en la escuela, pero sí que se empiezan a pensar ahora que son más sostenibilidad y argumentos ecológicos y argumentos sociales de... y ellos hablaban muchísimo porque les importa un montón, porque allí no funciona así, de cómo los centros comerciales están destruyendo la ciudad y la vida ciudadana, y casi la sociedad. Porque, claro, eh, la gente vive en pueblos suburbanos sueltas, no se o sea, en, en áreas enormes suburbanas, no se conocen, no, no, no surge actividad porque no coinciden, más que para ir a comprar las cebollas, todos en el mismo sitio. Eso también provoca unos grandísimos problemas de tráfico, también cuando van todos a trabajar al mismo sitio, al centro y demás. Básicamente, la aplicación del, del zoning a lo bestia de allí y de mezclado con la idea esta de que la ciudad jardín, las casitas todas en extensión, es perfecta y maravillosa, ellos están, o sea, lo explican, explicaban el curso diciendo esto es horrible, y aunque ellos decían aquí eh, los casos de vivienda en altura, o sea, de bloque, antes, anteriormente hayan funcionado mal y lo hayamos tenido que tirar abajo, porque sabéis que allí se considera lo peor de lo peor, vivir en un piso. Eh, ahora ellos lo que intentaban era en el curso y a sus, y a sus alumnos y en clase intentar promocionar el, el modo de urbanización en altura por la sostenibilidad que tiene, porque crea densidad y la densidad crea vida, pero claro, acompañando de que haya actividad comercial en los bajos, por ejemplo. Entonces, sí, o sea, donde no se ha hecho el, el urbanismo moderno este del bloque en altura que mucha gente... Te ha presentado que es malo, donde no se ha hecho, es peor. Está, por lo menos la gente que, que sabe de estas cosas y que lo intenta pensar con un poco de tranquilidad y no idealizándolo con las películas de Hollywood, de La casita con los árboles.
4: Pero, que, a ver si, si José Ramón nos puede explicar un poco las bases de ese modelo que de la ciudad de Le Corbusier.
3: Bueno, si os parece, en vez de, en vez de explicaros eso... Os, os, si queréis os, os, os cuento un poco más una broma, que quizás sea un poco más agradable de oír que, que tanta teoría. Eh, vamos a ver, yo estoy convencido de, de que Le Corbusier era un publicista. Le Corbusier tiene una brillante idea de destruir París, pero destruirlo, o sea, coger todo el centro de París, toda la ciudad histórica de París y cepillársela y meter una serie de rascacielos formando una cuadrícula, o sea, haciendo manzanas cuadradas y metiendo un rascacielos en cada manzana. Eh, tiene otra idea brillante de hacer, hacer una macrociudad en Argel que tenga arriba una autopista. O sea, estamos hablando de edificios de 300, 400, 500 kilómetros de longitud para que en cubierta tengan la autovía para ir de una ciudad a otra a través de un único edificio. Bueno, eso, mi opinión personal es que eso no se lo creía ni él. O sea, él no puede pensar en serio que va a hacer un edificio de 500 kilómetros entre dos ciudades y que el propio edificio va a, ser, va a servir de carretera para unir las dos ciudades. Ni se va a creer que le van a dejar que destruya a París para hacer ahí 800 rascacielos. Pero lanza todo esto, y además cada idea que lanza, hace un libro, hace una exposición, hace un montaje, lo saca en las revistas, hace unas maquetas, lo hace a tutiplén, para ver si le encargan un rascacielos. Voy a hacer aquí una idea de que voy a cepillarme París haciendo 8.000 rascacielos, a lo mejor me encargan uno. Y en Tánger y te voy a hacer un edificio de 500 kilómetros de largo, a lo mejor me encargan una rebanada de 200 metros. Oye, pues mira, algo es algo. Y yo creo que su ideal... Ahí estoy yendo un poco en contra de lo que he dicho antes. porque Antes he dicho que sí que el urbanismo moderno es, es fundamental, pero también es verdad que Le Corbusier se pasaba en el sentido de proponer ideas utópicas y él mismo sabía que eran utopías. Eran, no sé muy bien cómo decirlo, eran como propuestas teóricas. ¿Qué pasaría si una ciudad midiera... 800 kilómetros de largo por 100 de ancho. 100 metros, por 100 metros de ancho. Bueno, ni es una ciudad ni es nada, eso es, eso es una cosa inconcebible. Bueno, sí, pero es que en la cubierta hacemos una autopista y así vamos de un país a otro. Pero, bueno, pero ¿de qué está usted hablando? O sea, ¿A usted le ha pasado algo en la cabeza? Eso no tiene sentido. Bueno, pero mientras hablo y no hablo y no sé qué, pues mira, me han encargado un edificio de apartamentos en Argel. Pues yo creo que será un poco la conclusión de todo este desbarajuste urbanístico de Le Corbusier. Bueno, eso como broma, porque, como broma, pero bueno, en serio. Bueno, pero, pero
0: broma, pero, pero es muy actual, ¿no? Sí. Eh, voy a diseñar, voy,
3: <risa> voy, a, voy a diseñar
0: un rascacielos de un kilómetro de altura y si luego me dejan una torrecita de 120, pues mira,
3: no pasa nada.
2: Marketing, marketing
3: estamos hartos de verlo y con los arquitectos estrella esto está ocurriendo pero que Le Corbusier era un arquitecto estrella también era una persona que conseguía encargos y que buscaba cómo le podían encargar algo bueno y hablando en líneas más serias del urbanismo lo que he dicho antes yo creo que se basa básicamente en que, en que haya más, más, más higiene que era un tema muy importante en aquella época estaban descubriendo la higiene entonces la luz la ventilación el soleamiento el que las casas estén bien orientadas una cosa que todavía no hemos aprendido que no es lo mismo hacer, cuando haces una urbanización nueva y trazas calles, no es lo mismo hacerlas norte-sur que hacerlas este-oeste. Es que eso debería estar ya más que superado. Y ahí sí que Le Corbusier hizo, dio un paso adelante con sus esquemas de soleamiento, con sus esquemas de orientaciones, y ahí sí que fue, su labor fue muy pedagógica y fue muy útil para intentar concebir el urbanismo con un poquito más de racionalidad. Eso sí que hay que decirlo en su favor, sí. Sí, porque podría
5: parecer que, que todo esto es gratuito y al revés, surge de una reflexión que viene de cómo era la ciudad, que se encontraron ellos, la ciudad del XIX, uh -huh. cómo influyó eh, la revolución industrial y, y, y no solo la revolución industrial, sino el, la aparición de la máquina. Ellos hablaban mucho del maquinismo, ¿no? la era del maquinismo, refiriéndose al, sobre todo al automóvil y, y al ferrocarril cómo la aparición de esas máquinas cambia la relación que existe en la ciudad y en la forma de vivir de, de los ciudadanos. Y a raíz de analizar eh, toda, toda esa ciudad, se dan cuenta de que hay unos problemas que solucionar, como es eso, sobre todo, problemas de higiene, problemas de calidad de vida, las ciudades estaban constreñidas, eh, se vivía en Tugurios muchas veces sobre todo la población obrera, y lo que intentan es dar, no solo Le Corbusier, sino, digamos, eh, pues, muchos otros urbanistas de la época, dar solución a todo eso. A partir de ahí es de donde nace, por ejemplo, de lo que hablábamos antes, de la necesidad de la vivienda en altura. ¿Por qué? Pues por la necesidad de espacios verdes que puedan eh, servir a la, a la gente como, como, como el ocio, ¿no? o sea, como el tiempo de ocio. Ellos hablaban de, de, de que en la, o sea, habría que distinguir en la ciudad zonas para habitar, es decir, la zona residencial, zonas para trabajar y zonas para el ocio, zonas para el recreo, ¿no? y uniéndolas entre todos estaría el, el tema de la circulación. A raíz de eso, a raíz de toda esa reflexión, lo que plantean son unas necesidades y unas exigencias que deberían cumplir las ciudades, digamos, del futuro. Y la influencia que, que han tenido es eh, increíble porque cuando tú ahora te planteas cualquier normativa mmm, urbanística a la hora de redactar un plan general, a la, a la hora de redactar un un plan parcial, casi cualquier figura urbanística, te das cuenta de que es necesario que haya una cantidad de espacio verde, de que haya una cantidad de espacio dedicada a equipamientos como pueden ser colegios o mercados o, o lo que se necesite, aparte única y exclusivamente de, de la vivienda. Y aparte la vivienda está regulada en el sentido de que ten, tiene que tener unas alturas máximas, el ancho de las calles tiene que ser el suficiente que se permita un soleamiento, y todo esto es heredado precisamente de todos los debates que tuvieron en aquella época sobre cómo era la ciudad y cómo debería ser. ¿no? Sobre todo quedó plasmado en la Carta de Atenas, que digamos es un manifiesto que viene a raíz de los CIAM, pero bueno, ya quizá es meterse mucho en, en, en vereda ¿no? lo que ahora nos parece que es lógico y normal viene precisamente de, de todas las reflexiones que hicieron mm. las ciudades de Le Corbusier pues sí, yo también las veo totalmente utópicas de, de hecho eran ciudades que no tenían en cuenta para nada las presistencias mm. como decía José Ramón para París eh, era cuestión de decir, tiramos todo y lo hacemos, lo hacemos de nuevo. ¿no? Pero yo creo que hay que entenderlo eso como un estudio que ha dado lugar a todo lo que tenemos hoy en día. No,
2: No, aparte también sería una provocación, lo que hablábamos antes. O sea, si tú dices, yo propongo para París rascacielos y tal y ya está, y lo cuentas normal, no es lo mismo que si tú llevas diciendo, hay que tirar todo París y quemarlo como Nerón y... Marketing.
0: Mm. Hombre, pero al final, al final, en la India consiguió que le encargasen hacer una ciudad. O sea, que... ahí está.
2: <risa> sí, sí. Yo creo que era eso.
3: Era provocar. Y además, mm. me parece muy bien. Estaba la sociedad tan anquilosada y tan y eran tan conservadores que había que dar una pequeña sacudida y, y bueno, luego efectivamente, parcialmente
4: se consiguieron cosas. O sea, que estuvo bien. Mm. Pero esa es la visión que queda en, pues, como en el blog que hemos hablado de ese blog satírico. Eh, el, el, la conciencia popular es de que Le Corbusier quería realmente derribar todo... Sí, quemar París. ...centro de París. Eso es lo que ha quedado. Y hacer
3: un paraíso de hormigón. Convertir de todo en de un paraíso de de, 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 de cemento,
4: de cemento. De cemento.
8: <risa> pero, pero es que pe pensando hoy en día, yo creo que cualquier eh, persona, si se le ponen las condiciones que había en el siglo XIX, en el siglo XX se niega a abandonar las condiciones que hay ahora con todos los pasos que se consiguieron con la, con la carta de Atenas ¿no? entonces al final la gente es hacia eso también porque muchas veces tampoco conoce cómo era la, la situación anterior, entonces es en plan bueno, eh, esto no me termina de convencer así que lo que planteó Le Corbusier y los tían sobre el urbanismo, yo creo que estaba mal cuando a lo mejor teníamos que dar otro paso y plantear ¿cuál es el, la siguiente evolución? ¿no? ¿Qué es lo, el siguiente paso que tenemos que dar en vez de criti criticar tanto a lo anterior?
2: Para los ejemplos de lo que decía José Ramón de la perdón, de la época anterior, eh, es que me estaba acordando, según nos escuchaba, todavía hace poco me enteré de que, eh, no lo hablamos aquí, de cuando, cuando me parece que se llama Snow descubrió eh, cómo se trasladaba el cólera en Londres, que era haciendo unos cálculos matemáticos de, de probabilidades de dónde vivía cada persona y a qué fuente iba y entonces cuando descubrió que todos los casos de cólera iban a la misma fuente selló la fuente y los casos de cólera en esa zona se acabaron porque claro no había alcantarillado y las fuentes eran del río que pasaba por allí y también me estaba acordando de que en esta época fue cuando empezaron a regular que los cementerios estuviesen fuera de las ciudades sí. claro tú lo que le, lo que decía Alberto tú dirás a gente no ahora ¿Sabes la Santiago de Compostela? ¿La plaza del Obradoiro? No, Quintana. Quintana es Quintana de muertos. Era un cementerio. Ese espacio. No sé si lo sabíais.
8: En el centro, de la ciudad, al final. Es que muchas de las cosas que se han avanzado, o de desolamiento, o de ubicación de las casas eh, hacia afuera, de tener eh, ventilación, antes sí. al final eh, la es gente no terminaba de de abrir las ventanas porque le entraba frío y porque tampoco... Es decir, como dentro no tenía calefacción, si abría las ventanas tardaba mucho más otra vez en calentar el interior, cuando hoy en día lo más lógico es tener un espacio ventilado, con iluminación, salubre, para trabajar o, o utilizar tu casa. Entonces, muchas de esas cosas al final también son logros que se consiguieron con el urbanismo moderno.
2: Y que se dan por sentado ahora, Sí.
8: Hmm.
3: Eh, no, bueno, insisto un poquito, lo he dicho antes, que hay mucha hipocresía. O sea, la gente ve esas ciudades tradicionales con un punto de vista romántico que no sí. tiene nada de realidad. Y no hay más que leer, pues eso, a, antes he dicho a, bueno, no sé, pues podemos decir a Charles Dickens, por ejemplo. Sí. O sea, en vez, de leer, en vez de leer a Harry Potter, donde estas ciudades son encantadoras y tal, vamos a leer a Charles Dickens, a ver qué cuenta, porque él lo estaba viviendo eso. Sí. Sí. O, o a Galdós, en fin, a la gente que escribía. ¿Cómo vivía la gente en estas ciudades en el siglo XIX? Todo lo que estáis diciendo vosotros. Entonces, es una hipocresía muy grande añorar esas, esas ciudades y esa arquitectura, con viviendas, con habitaciones que no tenían ventana, con habitaciones que daban unos patinillos de luces infectos. Es que eso, eso eh, lo tenemos ahí, o sea, lo tenemos en las ciudades, en, en los cascos antiguos de las ciudades. Entonces, el urbanismo moderno, el, decimos lo mismo, tiene muchos fallos, vale, pues esos fallos habrá que corregirlos, pero no hay que tirar a la papelera o a la basura el urbanismo moderno, en absoluto.
7: Sí.
4: Disney ha hecho mucho daño.
0: Yo os proponía, si lo enlazábamos ya con, con la unidad de habitación de Marsella, que es un sí. edificio en el que él plantea muchos de estos puntos urbanísticos, reunirlos en un único edificio y crear casi un edificio ciudad, ¿no? Por ir avanzando un poquito en el tema. Uh
5: -huh. No, bueno, pues las unidades de habitación, de alguna manera, son los eh, edificios eh, que él plantea para precisamente esas ciudades de tres de millones de habitantes que, que de forma teórica pretendía cambiar o sea él decía para París pero en realidad le daba lo mismo cualquier otra ciudad ¿eh? incluso también creo que lo planteó para Barcelona y más ciudades entonces eh, lo que los bloques de viviendas que ahora estamos totalmente acostumbrados a, a convivir con ellos pues uno de los precedentes son estas unidades de habitación que, que plantea Le Corbusier, que son bloques, digamos, rectangulares en forma, con cinco o seis plantas. Bueno, no sé exactamente las plantas que
0: tienen. Pues tenían más o menos... Mira, yo estoy viendo aquí estoy viendo unos datos que eran unos, unas moles de unos 140 metros de largo, 24 de ancho y 56 de alto. Eh,
8: unas 12 o 15 de altura.
0: Unas 12 o 15 plantas, pero que... Que se preveía casi que tuviese 58 apartamentos, que diese eh, por planta, eh, que tuviese calles interiores, jardines, claro. eh, uh -huh. pistas de atletismo, gimnasios, o sea, que fuese como que. Pues ahora hay muchos proyectos en pequeñas ciudades. Son pequeñas ciudades. Y, hay, y hay, muchos, hay muchos proyectos actualmente eh, que están apostando por este tipo de diseño, que realmente. Eh, es lo que apuesta un, una importante pata de la sostenibilidad se basa en este tipo de edificios en los que si tú para ir al gimnasio no te tienes que mover de tu casa o de tu bloque pues estás no contaminando por el camino no poniendo una... o sea que era una... Eh, para mí el cruce eh, aunque era un publicista genial pero tiene muchas muchas ideas muy actuales que se siguen usando a día de hoy por ejemplo, eh, cuando hablamos de la casa... Es una máquina de habitar toda la serie de viviendas que hace antes está hablando de una prefabricación y de una estandarización de la construcción. aquí te está hablando de sistemas eh, que un edificio que se ha quedado ahora mismo en los bloques de viviendas que conocemos, pero él estaba hablando como viviendas con su propio club social sus restaurantes una mini un mini barrio metido en altura en bloque uh -huh. y liberando la planta baja para para, toda la, para el uso de la ciudad. Uh -huh. Es un modelo
5: que no única y exclusivamente es como entendemos ahora el bloque, un montón de casas pegadas unas a otras, sino que lo entiende como mucho más, ¿no? El hall como punto de encuentro. La, en, calle en la primera de las justo el, mm. en la primera de las de las unidades de habitación que fuera de Marsella estamos hablando del año 1945, creo que es en la cuarta planta. Hay una, una planta que está única y exclusivamente dedicada a restaurante, a supermercado. Y viendo documentales sobre la unidad de habitación y con testimonios de gente que los vivía desde el principio, pues eran auténticas calles, eran, eran eso, eran como las plazas donde la gente iba. Decían: íbamos al supermercado no a comprar, sino simplemente a relacionarnos. Mm. Con guarderías en la planta alta, pues eso, gimnasio. Y encima estaban planteadas con un montón de espacios verdes, o sea, el edificio aislado, de, o sea, con mucho espacio exterior, de tal manera que se evitasen pues, lo, lo que es el concepto de calle estrecha. ¿no? Mm. Y digamos que estas unidades de habitación eran eso, las que poblaban, eran la, el tejido residencial de esas ciudades.
4: Para tres o más millones de habitantes. Y si, si me permitís unir también con el podcast anterior que hablamos, creo que lo mencionamos, el modelo ese de bueno de la gente que ande por Barcelona a, al lado, en Saint Just des Bern, está el, el Walden 7 de Ricardo Bofil, mm. ¿no? que intenta recuperar, en cierta medida, esa idea de el edificio como comunidad, y que tiene, pues, eh, ofrece unos espacios interiores comunes que tratan de hacer comunidad dentro del edificio mismo. Bueno, yo creo que esto, mmm, en cierto modo, eh, quizás
1: en Europa no, pero en Estados Unidos sí que se ha llegado a poner en práctica. A lo mejor no hay restaurantes y guarderías dentro de los edificios, pero que haya gimnasio y lavandería y ese tipo de cosas es lo más común del mundo. Hombre, y aquí en España... En Coruña,
5: yo... Bueno, o sea, fue, fue curioso. Me di, yo cuando nací, pues vivía en un barrio, en el barrio de las Flores. Hombre. Que el barrio de las Flores eh, es un barrio que se construyó a finales de los años 60 mm, para acoger a un montón de gente... Que había sido desalojada de, de sus casas por el típico viaducto que se hace o que se hizo en la entrada a la ciudad y entonces había que darle residencia a toda esa gente y se construyó pues un barrio eh, a exprofeso, ¿no? Y muchísimas de las ideas que del movimiento, del urbanismo del movimiento moderno se aplicaron. Mucha de la edificación era en bloques y tenía esas calles. Esas calles, en este caso, no eran cerradas, sino que, digamos, que no tenían fachada, con lo cual la ventilación era muy grande y estaban llenas de locales comerciales.
8: Es que, al final, yo creo que las propias unidades de habitación fueron como un modelo, que fueron como un prototipo de vivienda social, por así decirlo. Yo creo que se plantearon como para albergar eh, la migración que estaba sufriendo la gente del campo a la ciudad, ¿no?, y poder albergar a toda la gente que llegaba en unos edificios, eh, máquinas por así decirlo que, que contase con todos los equipamientos necesarios entonces al final tenías tu propia vivienda pero a la vez tenías lugares de relación con otra gente lugares de, de, de comercio to, todo el espacio que necesitabas en, lo tenías en, en tu propio edificio hasta en la, en la propia cubierta había eh, se volvía a recuperar ese espacio con la cubierta con, con uso es decir, haciendo una cubierta plana y en la que se pues albergaba desde una escuela infantil a zonas de juego para niños, a espacios verdes, y utilizar ese espacio también como un espacio a mayores que, que daba un valor no a ese, a ese edificio. Y al final ese modelo de vivienda social o de bloque todavía pervive hoy, hoy en día, que a lo mejor no es el modelo más idóneo, como se critica en el blog de Satán es mi señor, pues seguramente, pero hay es un paso más de eh, tener una vivienda social y de un uso, no, pues a lo mejor hay que dar el siguiente paso, pero ese paso por lo menos de conseguir un, un proyecto de, de alojamiento, de eh, sitio protegido en el cual poder vivir es, es importante, entonces a lo mejor estamos en el momento de dar el siguiente paso pero sin desvirtuar lo anterior que también es importante.
5: Sí o sea, desde luego el, el, la componente social de toda, de toda esta nueva arquitectura es evidente, o sea se pensaba sobre todo en, en la persona y sobre todo en el desfavorecido, no tanto en el en, en la ciudadanía acomodada ¿no? y probablemente uno de los problemas que tiene la arquitectura de hoy de hoy en día es que lo que se ha hecho es copiar el modelo, pero no el razonamiento previo que lleva todo ello. Y entonces es cuando nos encontramos, pues, eh, los bloques que lo único que han copiado, digamos, es la forma constructiva y, pero no, digamos, el, el, el leitmotiv que, que dio lugar a esos
4: edificios, ¿no? Y es cuando caemos en la, la que yo creo que es una falacia de comparación de, de este, de estos modelos del movimiento moderno que se, se les califican como de urbanismo soviético, de, <risa> de mera acumulación y, api, y apilamiento de bloques y cuando no, es, es otra cosa ¿no? fallida o no, pero está
3: claro, de todas formas hay que poner las cosas en su contexto, como estáis diciendo la unidad de habitación de Marsella se hace nada más terminar la segunda guerra mundial con unos problemas terribles de destrucción hay que reconstruir corriendo hay que alojar a mucha gente, hay que hacerlo barato y cumple su función o sea, y, y se hace lo que habéis dicho antes, con un criterio social que, que luego cogemos el rábano por las hojas, pero había que coger el proceso de cómo se crea, cómo se crea esto y por qué se hace. Y a mí me parece también es verdad que estas unidades de habitación de Le Corbusier pues fracasaron de éxito, pero claro Le Corbusier no tenía la culpa. Eh, Hacía unas viviendas pensando en la clase media baja y resulta que a quien le gustaban de verdad era la gente súper culta y súper rica. Entonces ahora la, la unidad de habitación de Marsella sigue, sigue viva y está muy bien, pero ahora ves debajo aparcados los Porches, los Maseratis y los Ferraris, porque los apartamentos estos súper baratos los ha comprando la JET de la JET, que son los que disfrutan teniendo ahí un pequeño apartamento, un pequeño estudio, llegándose allí pues a... Pues sus amigos hacen una fiesta, entonces ha perdido su función social en ese sentido. Pero bueno, eso no es culpa de Corbusier, que le saliera tan bien, tan bien que, que nos gustara a todos.
2: Eh, pero vamos, creo que sí, es un paso.
3: Sí.
5: A día de hoy, lo que es esa calle que decíamos antes, creo que estaba en la cuarta planta, con, con restaurantes y todo eso, ya no funciona de esa manera, ahora hay un hotel. Que
1: además es carísimo.
5: Claro, claro. Es que eso imagínate lo que puede valer dormir en la unidad... Vamos,
1: sí, sí, me encantaría. Es, es eso, es un hotel eh, que no es un hotel de lujo, pero está como saben el tipo de público que van a traer, pues me parece que son doscientos y pico euros lo que vale pasar una noche allí.
8: Al final el propio edificio ha sufrido un proceso de gentrificación. En vez de la zona, el propio edificio, no el propio objeto... Al final, por ser tan, tan cotizado por esa gente de más clase social y por la gente más relacionada con la arquitectura, que le da un cierto valor, pues mm. como que se ha ido revalorizando y echando a la gente que vivía ahí, ¿no?
4: Y
1: otra cosa que no hemos comentado de la unidad de habitación y que a mí creo que es lo que más me gusta de todo es la sección del edificio. Eh, cómo, mm. cómo las viviendas se apilan eh, formando duples y dejando el pasillo en medio de forma que tienes un pasillo cada dos viviendas o sea, cada dos plantas, perdón y, y que permite esa ventilación cruzada y no sé, a mí me parece súper interesante y es una cosa que no se ha seguido haciendo cuando creo que es una idea magnífica mm. La palabra del brisoleil mm. Todos los pisos son duples y, y van
5: como encajándose unos en otros sí. o sea de dos a dos
8: es decir, que los pasillos esos que hablábamos, los corredores que recorren el edificio, los hay únicamente cada eh, tres plantas. Es decir, hay dos plantas intermedias que no tienen esos pasillos.
1: Exactamente.
5: Y bueno, hablábamos antes del brutalismo y precisamente casi esta unidad de habitación de Marsella fue la que, la que inauguró el brutalismo, uh -huh. ¿no? Por brutalismo, el mismo término da idea de mazacote tal, ¿no? Pero en realidad el término no viene de ahí, sino de el empleo de los materiales mmm, tal cual son, sin, sin pintar, eh, y todo eso. O sea, digamos, el, el hormigón en bruto en el caso del hormigón o, o cualquier otro tipo de material, por ejemplo, ladrillo, el ladrillo
3: visto. Sí, es que el hormigón se le, se le daba se le daba uso como material estructural, pero luego era indigno y entonces había que disimularlo. Entonces se le hacía que hiciera el trabajo sucio, de soportar el peso del edificio. Pero luego se le tapaba con materiales bonitos. Y hasta que llegó un momento que dijeron, bueno, si el, si el hormigón tiene esa dignidad de trabajar y aguantar el peso y de funcionar fantásticamente como material de construcción, ¿por qué no le dejamos que se vea? Y me parece además lo más honrado. Lo más honrado es ya que hace el trabajo sucio que también reciba los aplausos. Y entonces eso todavía hay gente que no lo admite, que el hormigón lo aceptan mientras, mientras no se vea. Y, y bueno, lo que hicieron toda esta gente, los brutalistas, fue dejarle al hormigón que se viera, no solo dejarle, sino hacer, buscar la expresividad del material de, del hormigón, jugando con los encufrados, jugando con las distintas texturas que se le podía dar al hormigón, y eso pues nació un nuevo material de, de construcción a efectos visuales que hasta entonces no se veía, no se había visto. Bueno, eso es una sinceridad cultural que bueno, va un otra vez en contra de la poesía de la que hablaba antes.
8: Bueno, se ve, por ejemplo, en los ejemplos, ¿no? Yo creo que en las obras de, de Le Corbusier ya más o menos de la, de la última de la última etapa, ¿no? De tanto Ronsam como Chandigar, o así se ve como ese tratamiento de, del material, del hormigón armado, que daba ese, ese valor, ¿no? Al, al edificio y esa caracterización tan tan importante en el propio edificio y que al final, cuando entrabas, te daba esa apariencia de, de material pétreo, pero que era como también algo moderno, porque al final el hormigón se estaba usando como algo que no se había usado hasta el momento y como algo que le daba también ese carácter moderno.
0: No, pero como decía José Ramón, es además... Eh, no era un hormigón como un hormigón visto que puede ser de tadabando, sí. que está cuidado, o sea, que el tío replantea hasta dónde tienen que ir los tubitos sí. y, y los enganches, sino era, pues si tenemos la madera más vasta posible para hacer el encofrado y que quede una textura rugosa y que llame la atención, esa es la que vamos a usar, porque si el material es un material que es como una piedra moderna, pues que parece una piedra moderna. Sí. Era utilizarlo también ya no solo dignificar el elemento que estaba aguantando todo, sino de una manera plástica, con todo además todo lo que él había estado experimentando con cosas en, en otras artes, porque Le Corbusier, como hemos dicho al principio, pintaba, fue fue un, o sea, detestaba por ejemplo a Picasso, pero él en cambio tenía una tendencia pictórica del purismo que está totalmente vinculada con el cubismo y que está afectada a sus obras arquitectónicas. De hecho, hay, hay una tesis doctoral que trata sobre la influencia de su pintura cubista en su arquitectura. Y, y entonces el brutalismo se basaba en eso y, y Le Corbusier, eh, en, tanto en Chandigarh como en, empezando aquí, lo usó de una manera y, le acabo, y lo acabó terminando en, en una forma de expresionismo que, como decía Alberto, en Ronchamp eh, queda clarísimo en esa pequeña capilla... A, como frente a un hormigón vasto, duro y rugoso puedes tener un hormigón que hace formas curvas extrañas uh -huh. que haría las delicias de ciertos arquitectos de hoy en día, vamos.
5: Con un muro, en el caso de Ronchamp que tiene toda una poética uh -huh. detrás, eh, un muro de grosor variable con unos huecos con ventanas que parecen saeteras que introducen la luz, que además está teñida de diversos colores de una manera muy especial y desde luego parece que o sea, llamar decir que ese edificio es brutalista o que pertenece al brutalismo, con lo feo que suena no esa palabra, <risa> parece toda una contradicción.
3: Efectivamente, es delicadísimo. Es un edificio de una delicadeza tremenda, de una sensibilidad poética no sé, es algo superior a cualquier cosa que se haya visto. Por cierto, no cumple ni uno solo de los cinco puntos del Le <risa> no, o sea, Ya los, los había abandonado. Ni pilotes, ni ventana horizontal, ni terraza, ni cubierta plana con jardín, ni planta libre, porque aquí sí que hay muros de carga, mm. ni nada. O sea, es, y sin embargo, pues ahí está. O sea, es otra genialidad del Le Corbusier, Capaz de hacer doctrinas y de saltárselas. Y de hacer reglamentos y de incumplirlos, porque cuando hay que, hacer, hay que hacer, cuando merece la pena saltarse una norma, la salta. Y yo creo que ahí está también su, su creatividad y su talento de hacer en cada momento lo que, el que pide ese proyecto, de engorsetarse sí. a principios cuando no le viene bien.
2: Sí. Eh, yo os quería contar una cosa, otro ejemplo del brutalismo expresionismo que hablamos es el que yo, yo os quería comentar de las mason yaúl que si podemos, Juan, dejamos un enlace. No quiero enrollarme mucho. Pero cuando sí, antes teníamos... Tenemos aquí en el guión y una de las preguntas que hay es por qué su arquitectura parece fea. También estaba pensando yo todo el rato en el desconocimiento. Porque yo creo que tú le enseñas las masón yaúl, las los interiores de la masón yaúl a alguien y yo creo que cualquiera te dice que se va a vivir allí. Porque aquello tiene una calidez que le da el ladrillo visto y eh, se utiliza ladrillo tipo boda catalana como cofrado perdido para... ...para hacer unas bóvedas que, que se dejan vistas ...o sea, el techo no es un techo plano normal... ...es una bóveda así muy tendida... ...de ladrillo, muy bonita... ...para mi gusto, o sea, esa, esas casas... ...tienen un encanto especial, a mí me enamoraron... ...me las enseñaron en primero de carrera y me quedé... ...completamente fascinada... ...y es... o sea, tú le enseñas... La, la, casa, ...la Villa Saboya a alguien... ...y habrá un montón de gente que te diga... ...pues esto a mí no me va, pero le enseñas esto... ...y se te va a reducir mucho el porcentaje... ...y a veces es desconocimiento... ...de un arquitecto o de una tendencia... El escoger justo el ejemplo que sabes que es el lo más estrambótico y lo que a la gente menos le va a llamar.
1: Y otra cosa que tiene estas casas que eh, otra vez Le Corbusier saltándose sus propios principios es que están pintadas
4: de colores por dentro. También. Sí, otra cosa también eh, que Le Corbusier también pues eh, por lo menos en algún proyecto eh, trato de, de llevar a práctica es el, el empleo de técnicas y materiales locales, ¿no? Eso pues hoy en día en cosas como certificaciones LEED, ¿no? En, eh, de cara al menor consumo energético en el transporte de materiales es algo pues que ya por aquel entonces ya se manejaba.
5: Ya vamos nos hemos extendido ya creo que llevamos casi la hora y media, si no la llevamos Tendríamos que ir acabando, pero me resisto a acabar el episodio sin hablar mínimamente del modulor.
2: Sí, hay que comentarlo. Por lo menos por encima. Porque,
5: bueno, ¿Te animas, Chris?
2: Ay, yo no sé si me acuerdo suficiente, pero yo creo que se podría resumir muy fácilmente. El modulor me parece que es de, de la primera época, ¿verdad? Como un poquito después de los sí, cinco puntos. Sí. Y básicamente, desde mi punto de vista, tiene que ver con que en esa época... Eh, vuelve el humanismo. O sea, otra vez es todo alrededor de, del, del hombre, de las necesidades del hombre, pero es de un punto de vista científico. Entonces, eh, desde yo lo que yo creo, y vosotros corregidme si no lo veis de la misma manera, es que este hombre propone eh, que la ciudad, que, es, que se cuenta en la Carta de Atenas, la ciudad tiene que ser a medida del hombre, pero con unas medidas, las que sean. Entonces, él propone un módulo de medidas en base al hombre. Entonces, el hombre medio medía, me parece que era unos setenta y algo.
5: En, en un primer momento era unos setenta
2: 75. Uno 75 y cinco. De, pero
5: después lo cambió a la, a, la, a la altura del policía en británico, creo que era de un ochenta y dos. Seis pies.
2: 6 pies. Era seis pies. Después hacer mitad y doble y siguiendo una proporción eh, de Fibonacci ir cogiendo todas las medidas que se necesita desde el mesado de una, de una cocina que va a ser 0, 0,86 metros hasta eh, la altura de las puertas y claro, luego subiendo esa proporción y multiplicándola la altura libre de un piso o la altura de un edificio entero y con esas proporciones como entre sí guardan una relación geométrica determinada eh, son armónicas estéticamente al mismo tiempo
4: sección áurea, ¿no? Justo
2: y ahora corregidme lo que haya dicho mal, por favor. <ríe> o sí, si me
0: sí, algo. Básicamente, ese es eso, un sistema de medidas basado en el hombre para respuesta a las cosas que tenemos que tenemos en el día a día: a la altura de una mesa, a la altura de una ventana, a la altura de un techo, a la altura de un edificio, y siempre va teniendo como relación el, el número el número áureo. Que, bueno. Y prueba de ello es que, por ejemplo,
5: las, la altura libre entre forjados de la unidad de habitación mm. es de 2,26, que es justo la altura que le daba a, a ese modulor con el brazo extendido.
1: De hecho, la unidad de habitación tiene eh, en el hormigón de fuera grabado el modulor eh, sí. especificando es la, las alturas.
3: Hoy está rigurosamente prohibido hacer alturas de 2,26, claro. Sí. En, en, cualquier normativa, <risa> sí. en cualquier normativa que conozcamos está prohibido. Bueno, uh -huh. quería, quería añadir una cosa que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que decís, que, bueno, módulo es módulo de oro, módulo oro en francés, y uh -huh. viene del número de oro, el número, la, la proporción áurea. Esto yo creo que enlaza con el renacimiento, con el famoso hombre de Leonardo da Vinci, que es el, el hombre de Vitruvio a su vez, que es de la proporción romana, el renacimiento, y es la búsqueda, yo creo que de la perfección y de la belleza, como decís, como habéis dicho, armónica donde dice que todas las medidas del ser humano son armónicas, y la armonía es la que establece la serie de Fibonacci, que también habéis dicho. Pero al mismo tiempo que tiene esa visión, eh, no sé cómo decir, renacentista, humanista y tal, también está esto pensando, en lo que ha dicho antes Luis, de la prefabricación. O sea, sí. si, si estipulamos una serie de medidas que todos conozcamos y que sean universales... Pues podemos hacer casas prefabricadas por piezas, por módulos o muebles, eh, todo tipo de accesorios que todos sean compatibles entre sí, de manera. Que si esto se hubiera extendido y se hubiera generalizado, pues todos podríamos comprar tal mesa en tal sitio y tal silla en tal otro y coincidirían, serían armónicas, serían unas medidas coordinadas y viviríamos en un mundo armónico. Que está Pero, muy bien. José, la gente, José Ramón, la gente, si, no nos
0: ponemos, sí. si no nos ponemos de acuerdo ni en el
3: cargador del móvil.
6: Exacto.
3: <risa> exacto, exacto. Pero sí, yo creo que la. la, la la línea va en el sentido contrario, en el que cada, cada uno haga sus cosas a su manera y que sea todo incompatible para, para no poder intercambiar nada con nadie. Bueno, así luego no, llega, así, así luego,
0: no luego llega IKEA y te hace una modulación que no coincide
3: <risa> con nada. Que no coincide con nada, claro. para Que no puedas ir a otro sitio a, a comprar claro, otra para cosa. Que,
2: para que le compres a las cosas. Pero eso lo, lo han hecho muy a conciencia, yo creo.
3: Sí, sí, sí.
0: Sí. Y luego, bueno, yo creo que por no extendernos con el del número áureo, os, os dejaremos un enlace, por ejemplo, a la Wikipedia, en el que eso explica un poco que no deja ser que si coges un segmento A y B, la relación entre ellos es la misma que con el elemento de la suma de los dos y da un desarrollo matemático, pero vamos, que es un número matemático, no es una proporción astrofísica ni astronómica ni nada por el estilo. Y que está en la naturaleza. Y ¿eh? que está en la naturaleza, uh -huh. sí.
3: Hay muchísimos ejemplos de, de hojas, de árboles, de conchas de caracol, de cuernos, de, de mamíferos, que siguen una proporción y una, y una curvatura áurea, en fin, sí, parece ser que sí, que realmente existe en la naturaleza esa proporción.
8: Y después también… Tal y como lo presentaba el módulo Le Corbusier, era un elemento pictórico, porque al final era la representación de una persona, de un ser humano, con una mano levantada, y al lado, esa proporción eh, doble mitad, eh, con una serie roja y una serie azul, que al final también era como algo más, no únicamente se quedaba con la serie de medidas, sino también al final la, la plasmación de eso era como un cuadro, por así decirlo, algo que llamase la atención y fuera algo visual, ¿no?
3: Además es fantástico. Habéis dicho antes que habíais hecho una camiseta utilizando ese diseño. Es que es un diseño fantástico. Es que este hombre tenía un, ta tenía un talento bestial para, para esto, para la publicidad, para los, para la, para, para los iconos. Es, es, es formidable. Es un diseño formidable.
0: Mira, os voy a contar un ejemplo. Fijaros que es un icono reconocido que en la tienda que montamos de cosas de arquitectos, que empezamos a hacer que diseños de camisetas, usamos un, la silueta del modulor con un texto... Y nos lo quitaron de la tienda que lo teníamos con una carta de la Fundación Le Corbusier diciendo que no teníamos los derechos para usar ese logotipo. <risa> o sea, que fijaos, es una imagen muy reconocida.
1: Eso también quiere decir que no se pueden vender
0: camisetas del POC. No, no, no que era... No las la venta. Son para que...
2: disfrute personal y ya está. Ya, ya nos, ya nos visteis
0: en la JPO, éramos unas personas de, que nos gusta el riesgo y por eso íbamos con camisetas ilegales.
2: No, no, pero todos los derechos. sí si para disfrute solo personal hay más margen, hombre. Sí, sí. Copia privada y estas cosas.
5: <risa> bueno, José Ramón, y, y para ir terminando, ¿nos cuentas así alguna anécdota divertida de Le Corbusier? Porque Le Corbusier a mí me da la sensación de que lo vemos así, pero a mí me da la sensación de que era
3: un tipo excéntrico que sí, se hacía fotos sí, sí, desnudo. Sí. sí, sí, sí. Hombre, divertida, no sé. Yo me, tenía, tenía pensado una, una anécdota, pero que es, es bastante triste y que me, me ha costado algún disgusto por lo que he hablado con Luis. Que, contar, contar en qué condiciones murió, porque, bueno, más allá de, de, su, de su muerte... Bueno, no. Si queréis, os cuento. Era un hombre. Bueno, algunas opiniones. Bueno, por cierto, en este, en esta novela que hemos hablado que acaba de, perdón, novela. Esta biografía, que por esto tiene mucho de novela también, en cómo está planteada, que acaba de salir sobre el Corbusier, Cuentan algunas historias bastante, bastante fuertes y bastante interesantes. Era un hombre con mucha, con mucha vitalidad. Y hombre, yo lo que quería contar así como anécdotas si lo queréis más o menos del punto de vista un poco chafano es que el, el tema de su cabaña, de su, de su cabaña con la, con la casa esta de ¿Y Eileen tengo... Gray, bueno, vamos, a ver cómo lo cuento, seguramente no sea del todo cierto o, no será, o estaré equivocado y más de uno protestará y dirá que eso no es así y tal. Bueno, eh, voy a resumir porque la historia es bastante larga, pero bueno, la voy a contar muy deprisa. Eh, Eileen Gray era una mujer bastante fascinante, era una mujer muy culta, una mujer muy, muy libre. Económicamente también era bastante libre, era, tenía bastante disponibilidad de dinero, y era una mujer muy educada, muy culta, muy, muy vanguardista. Eso en aquella época era una novedad, que una mujer tuviera esa forma de vivir era una cosa bastante, bastante extraña. Y Le Corbusier, yo sigo pensando, en el fondo, siempre fue un poco paleto. Fue un hombre muy, muy, muy vanguardista, conoció a muchísima gente importante, pero yo creo que seguía siendo el chico de Cholefon, del pueblo este suizo, que, que diseñaba relojes o que decoraba relojes. Y este hombre se quedó totalmente boquiabierto cuando conoció a esta mujer, porque él no había visto en su vida a una mujer parecida. Esta mujer... Mmm, estaba, estaba emparejada con un amigo de Le Corbusier, con Jan Badovici, que era un editor de una revista de arquitectura y era, había expuesto cosas de Le Corbusier, le había publicado muchas cosas y era muy, muy amigo y muy admirador de Le Corbusier. Entonces, Eileen Gray le diseñó para, él, para ella y para Jan Badovici una casa en la Costa Azul que la llamaron la casa E1027, un nombre así como muy de máquina, como muy de artefacto. En realidad eran las iniciales de Eileen Gray y de Jan Badovici. El e de Eileen, el 10 es el, orden, el número de orden de la J de Jan, el 2 es la B de Badovici y el 7 la G de Gray. Bueno, una, una, una comedura de tarro. Bueno, entonces le Corv... Sí, sí, asignando números sí, digamos a, a las, las letras. letras. Y Le Corbusier se quedó fascinado con esta casa, fascinado, porque claro, Jan Badovich era muy amigo de Le Corbusier y le invitó allí varias veces a, pues a, pues a pasar algún fin de semana o a lo que fuera. Y Le Corbusier se quedó fascinado con esta casa, que es una maravilla de casa, y fascinado con la mujer que lo había diseñado. Intento entender por qué estaba tan fascinado, porque una, una mujer había cometido la... La, la atrocidad, bueno, la atrocidad no, el atrevimiento de diseñar una casa. Y encima una casa moderna, y encima una casa muy buena. Y eso Le Corbusier no, no le entraba en la cabeza, no lo entendía. Entonces, no sé creo que no se enamoró de esta mujer, pero sí que se quedó pues, fascinado, o llamarlo como queráis, encaprichado, eh, obsesionado, o lo que fuera, con esta mujer. Y yo no sé muy bien cómo fue la historia, a la mujer no le hacía ni caso, a la mujer no le interesaba a El Gray y no le interesaba a Le Corbusier para nada. Pero Le Corbusier se invitaba mucho, se invitaba demasiado <risa> a esa casa. <risa> y bueno, pues se hizo prácticamente, la tomó, se hizo una ocupa. El roce hacer cariño. Se hizo una ocupa de aquella casa. Tanto es así que cuando en la guerra, ya se, no sé, ya, bueno, luego rompieron a Gray y Jan Badovich, y se fue, se fue a vivir, a, pues no sé si a Londres o donde fuera, y la casa aquella quedó medio abandonada. Y luego en la guerra los soldados alemanes pues, la usaron pues, para mil cosas, para, hacer, para refugiarse allí, con las puertas hacían una hoguera, para calentarse, en fin, destrozaron la casa. Entonces la casa se quedó abandonada y Le Corbusier se coló de nuevo en la casa, ya después de la guerra terminada y la casa allí ya olvidada, se coló en la, en la casa y pintó una serie de frescos. Porque además en los buenos tiempos Le Corbusier le había dicho a Jan Badovici «Oye, yo te voy a pintar aquí en estas paredes que tienes blancas tan grandes». De pintar unos frescos y tal que te van a quedar de fábula. Y el Ingray decía ni se te ocurra, porque precisamente el espíritu, la, la idea del Ingray era esa casa era blanca y tenía dos o tres elementos. Además el Ingray tiene una finura excepcional, pues tenía unos detallitos, una, un, los muebles todo estaba diseñado por ella y no podía consentir el Ingray que llegara le Corbusier y le pintara las tres o cuatro paños blancos enormes que tenía la casa, que se los pintara. Entonces no le autorizó jamás a pintar aquello. Pero claro, cuando la casa estaba abandonada y ya no había nadie allí, fue Le Corbusier, se coló y pintó esos, esos frescos. Son esas fotos en las que aparece desnudo, con una cicatriz en el muslo y tal, y se le ve, no solo está pintando esos frescos a escondidas, sino que se pavonea y se fotografía. Y lo de que se fotografía desnudo, para mí es de psicoanalista.
7: O sea, que se cuele,
3: que se cuele en la casa de Lingray, Gray, de la que está fascinado, que pinte unos frescos eróticos y con una escena de lesbianismo y tal, y que los pinte desnudo, y que se haga fotografía a mí eso me parecía demasiado, de, demasiadas vueltas tiene ahí eso, en fin. El caso es que, bueno, todo aquello sale, pero es que encima, para más henry publica esos murales y esas fotos en su obra completa. Y claro, al publicar, pues claro, se ven partes de la casa, para sacar el fresco, pues se ve el ambiente en el que está el salón o la, lo que sea, ¿no? Entonces, para mucha gente, pues, pues entendieron que, es que esa casa era de Le Corbusier, la había diseñado él. Y Le Corbusier no deshizo el, el malentendido, con lo cual El Ingres se tiraba de los pelos. Vamos, era una cosa, le había pisoteado, le había ocupado la casa, se la había pintarrajeado. Encima decía que la casa era suya. En fin, más humillaciones no se pueden, no se pueden tolerar. Y ya lo último de lo último fue que eh, cuando ya murió Jan Badovici, la casa quedó sin dueño, Salió a subasta y Le Corbusier convenció a una cliente y amiga para que la comprara. O sea, no la compró él, sino que convenció a una clienta para que la comprara. Y cuando, que seguro que tenía pasta para sí, comprar. Sí, 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 sí. Tanta pasta, tanta pasta, que esos frescos que Le Corbusier había dicho que se los iba a regalar a Jan Badovici y que, le, y que no los quería ni regalados. Y entonces Le Corbusier los pintó pues, por pintarlos. Cuando ya los compró, la tengo aquí, Marie-Louise Shelbert de Zúrich. Compró la casa y entonces ya Le Corbusier le cobró los frescos. Aprovechó, <risa> <risa> aprovechó la jugada. Aprovechó la jugada, la señora soltó la pasta en la subasta para quedarse con la casa y, y, aparte, le fue Le Corbusier y dijo: Bueno, y ahora me debes tanto por los frescos, que aquí te los he dejado yo y tal. Entonces, la señora los pagó también, etcétera. No solo eso, sino que Le Corbusier se hizo el cabañón, el famoso cabañón, justo encima de esa casa. La casa está en la ladera de una especie de acantilado o algo así. Pues un poquito más alto se hizo Le Corbusier el cabañón, para estar encima de la casa. También otro gesto psicoanalítico, estar encima poseyendo la casa. Y esa cosa... Dominándola. Dominándola. Claro. Y esa... esa esa poética que tiene Le Corbusier de ese cabañón de tres por tres metros, la vivienda mínima, vivir como un monje, qué narices, ese es que el tío vivía en la casa de Lynn de el tío iba al cabañón, se levantaba ¿Abra? del camastro, porque tenía un pequeño camastro, abría la ventana, bajaba y desayunaba todos los días. En Abre casa ya la de las. Y la <ríe> claro, <ríe> y, y de hecho él presumía mucho estas cosas raras de Le Corbusier, esta higiene rara, de que tenía la taza del inodoro pegada a la cama, un poco como la Villa Saboya, pero claro, como era todo más chiquitito, él decía: no, no, esto es una. El, 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 el inodoro es un elemento tecnológico, es una cosa de higiene, y, y yo lo tengo al lado de mi cama. Claro, es que yo creo que no llegó a estrenar el inodoro. Si el hombre bajaba a la casa de Lingray para todo, pues yo creo que hasta para usar el inodoro <ríe> bajaba a la casa de Lingray Y el día de su muerte, pues igual, se despertó por la mañana. Bajó a desayunar a la casa de Lingray, que entonces era la casa de su amiga Marie Louise Shelbert, la que le había pagado los frescos, la que le invitaba a desayunar, pues este hombre desayunó tranquilamente y se bajó a darse un baño en el mar y allí le dio un ataque al corazón y murió. Por contar esto, yo sé que algunos se enfada. Bueno, a lo mejor lo cuento de una forma un poco exagerada, pero me gustaría que alguien me dijera que eso es mentira. Pero, pero vamos, estoy convencido de que eso fue así, tal cual. Como si os vale como anécdota que me habéis pedido, es eso sí, 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 eso no, yo que creo que, es muy,
0: que hemos empezado hablando de tu libro y de, y de, sobre muertes de arquitectos y acabar con claro. la anécdota de la muerte de, de Le Corbusier a lo suyo. Yo, yo era el que decía que había traído porque, bueno... Eh, José Ramón escribe en Cosas de Arquitectos una sección que se llama Crónica en Rosa de la Arquitectura, en la que pues nos centramos en este tipo de anécdotas y, y nos hemos centrado al principio en los maestros. Y este artículo sobre, sobre el, la muerte de Le Corbusier, bueno, tuvo sus más y sus menos, pero frente a los cinco que se quejaron, yo ya te lo dije, José Ramón, se quejaron cinco, pero se compartió casi tres mil veces en Facebook, eh, no sé cuántas también miles de veces en Twitter y, y a mucha gente también le gustó.
3: Y le gustó cinco... ver que hay... Pero los cinco, sí, que se quejaron, los cinco que se quejaron, se quejaron fuerte, mucho, mucho. Fuerte, sí, se me, quejaron tuvisteis, mucho sí, me tuvisteis que pagar unos guardaespaldas, no sé si os
2: acordáis. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Por, supuesto.
0: Por supuesto.
2: Pero yo te digo una cosa, a mí esta anécdota me encanta, y la había leído en Cosas de Arquitectos y demás, y quería que la contaras porque, al mismo tiempo que yo considero que Le Corbusier ha hecho una gran aportación al mundo de la arquitectura y de las artes y de estas cosas... No nos podemos olvidar que, como tú dices, a un chavalito de la show de fondo, como se diga, que sería un paleto o que no tal, y que la gente es humana. O sea, tú podías ser un genio en la arquitectura y luego ser un paleto. O sea, es que es así. Tenemos un poco idealizadas a determinadas personas y eso no está bien. Y estas anécdotas las ponen en su sitio.
0: Mira, un, un, en este artículo, un lector del blog decía que que le, Lo que tú estás diciendo, que Le Corbusier sería un buen arquitecto, pero como persona tuvo mucho que desear. Y que el propio Meyer contaba en sus memorias, en, a sondas de tiempo, cómo, cómo llegó Le Corbusier y con malas artes y haciendo trampas le acabó quitando el proyecto del edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. Uh -huh. ¿Sabes? O sea es que fue que el, tío, que el tío era así.
2: ¿Pero vosotros pensáis que Newton era buena persona o Edison era buena persona?
0: Vosotros <risa> investigar un
2: poco y ya os vais a enterar. No, no,
0: Edi no. Edison, Edison tenía frito al pobre Tesla.
3: Ahí está. Sí, sí, sí. Y Newton tampoco era buena persona. Ahí Newton está. Ha vale la... a decir
2: dos ejemplos. La... Que... Claro, es que, pero porque lo sé, Newton la armó, me parece que era con el cálculo matemático, moviendo hilos de la gente que él conocía para que. Eh, como que se aceptase que era él el que había inventado una cosa que se le ocurrió al mismo tiempo a Leibniz, creo.
3: Sí, algo así ocurrió. Y además, y con un chaval que empezaba, con un jovencito estudiante, sí. también le fastidió para quitarle algo, lo cual es indignante. Pero o sea, es que pero es yo eso, entiendo... o sea, no tiene
2: que ver una sí. cosa con
3: la otra. No, 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 no. son gente que vive para esto. Y además eso, y en este caso Le Corbusier era un hombre que vivía para que le encargaran cosas, para convencer a los clientes, para ser mejor que nadie. Y mm. bueno, pues pues, efectivamente, pues hacía incluso con malas artes, como ha dicho Luis, pillar un encargo quitándoselo a un compañero. Eso no, tampoco era un demonio, era una persona, lo que estáis diciendo, era una mm -hmm. persona, un ser humano, un ser humano como todos.
8: Yo, después de la anécdota y después de que en la Escuela de Coruña tengamos una réplica del Cabanón a escala 1-1. Eh, a ver si hacen una réplica de las, del edificio de Eileen Gray pues en, el, en la planta inferior escala 1-1 también <risa> el 27, que a lo mejor estaría bien también tener representación de alguna mujer arquitecta que, que al final yo creo que sufren como una serie de invisibilidad en toda la historia de la arquitectura sí. que eh, al final solo todos los maestros son arquitectos, hombres y demás y que al final también hay, hay obras interesantes de arquitectas
3: Sí, sí, claro, claro hay un libro de Carmen Espejel que habla de esto, de las mujeres arquitectas, que la verdad es que han estado, sí. a, ahora ya no, pero pero hasta hace muy poquito, pues han estado pues eso, totalmente pisoteadas y, y ocultadas. Ha sido una, una pena, pero bueno. Sí.
0: Bueno, yo yo les decía por por el chat fuera de programa eso, que hay un libro de Carmen Espejel dedicado a la casa esta de Eileen Gray, que bueno que es parte de su tesis doctoral, que es muy recomendable su lectura, vamos porque es muy muy interesante.
8: Y el libro, el libro que decía también de Mujeres Arquitectas, que es el de Heroínas del Espacio, también está muy bien. Que al sí. final cuentan las historias de, creo que son cinco o seis mujeres del movimiento moderno, que, que al final están totalmente invisibilizadas y empiezas a, a ver. Y muchas de esas obras al final fueron asumidas ¿no? por, por sus parejas o por el compañero que tenía en el estudio y, y que se han invisibilizado totalmente.
7: Oye, chiquita, qué gozada. Enchufa el tocadiscos y vamos a bailar.
6: Pregunta ¿Qué son las metrópoles delirantes?
7: El concepto es el concepto
6: ¿eh? Respuesta: A banda diseñada en radio Nunca lo ni Metrópolesdelirantes.com
7: Soy un drácula yeye que a nadie asusto Si no tiemblan ante mí no me disgusto Soy
3: un vampiro genial que nada chupa Aunque después me dirán que estoy chalupa
4: Soy moderno, soy eterno Y lo estoy pasando bien
2: soy vampiro con melena, soy un Drácula yeyé.
6: Delirante.
5: Bueno, lo tenemos que sí. dejar ya. ya, ya no dejo hablar a nadie más, <risa> no, no, no. <risa> que, que nos hemos alargado mucho y teníamos que dar también un aviso, eh, no sé si lo sabéis vosotros, pero obviamente El amor será yo donde más se escuches en España, pero el segundo país donde tenemos más oyentes es México. Y precisamente desde allí, desde México, nos han enviado un correo en el que nos eh, invitan del 13 al 17 de abril. ¿Estaríais por México alguno? Pues no. no. <risa> este año no. Pues este año no. Pues, os perdéis la oportunidad de asistir al decimoprimer seminario de urbanismo internacional Ciudad Agua. Urbanismo sustentable e inteligente, que ya digo, se celebrará del 13 al 17 de abril en el Museo Frank Mayer de la Ciudad de México eh, creo que había precios no sé si incluso era gratuito para los estudiantes y para los profesores pues también hay algún precio más económico que para el resto así que bueno, pues eh, os dejaremos en más información, enlaces donde os podéis enterar pues eso, del de, PDF que nos han hecho llegar y nada, pues que os animamos a que asistáis desde allí. Venga, hay que despedirse. Alberto. Pues
8: nada, en plan, yo creo que al final seguimos con este segundo episodio de, de arquitectos, ¿no? Después de tener de Gaudí y, y a ver si el próximo que tengamos así en esta, en esta línea es de alguna arquitecta, que también hay muchas. Pues sí, Cris. Nada más.
5: Arquitectas como no. Chris
2: como yo. No, pero yo no, 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 doy, no doy tema todavía y no sé si lo daré nunca. Bueno, da igual. Eh, yo nada, como siempre, encantada de estar aquí con vosotros, encantada de tener a José Ramón hoy con nosotros. Y bueno, que si cualquier persona quiere charlar un rato conmigo, que estoy en Twitter como Cris Arquitectónica.
4: Deco. Pues que ha sido un placer escuchar a José Ramón con bueno, un poco la historia y las anécdotas y que a ver si la gente que haya escuchado pues que le sirva de pie para descubrir un poco quién era este señor del que hemos hablado. José,
1: pues nada, que encantado, que hoy me lo he pasado genial. Me he divertido mucho en el podcast de hoy. Y nada, un placer haber compartido este ratito con José Ramón y con todos vosotros. Y hasta la próxima. Luis...
0: Bueno, yo espero que así a grandes eh, trazos os hemos explicado un poco quién era eh, Le Corbusier, un considerado uno de los maestros. Como veis, eh, a principios siglo estaba hablando de temas de prefabricación, de urbanismo, de salubridad, de tecnología. Y nada, que nos vemos en, en próximos episodios del, del podcast.
5: Y José Ramón, de verdad que muchísimas gracias ¿eh?
3: Porque, por prestarte. Bueno, ha sido, un, ha sido un placer estar con vosotros y me habéis tratado muy bien. Y invitarme más veces, estoy deseando de repetir cuando queráis. Ya digo, ha sido, ha sido un auténtico placer. Y respecto a Le Corbusier, pues me gustaría pues eso, que la gente piense que no solo es uno de los grandes arquitectos del siglo XX, sino que es uno de los grandes arquitectos de la historia de la humanidad, que se puede comparar a, a Borromini, a Brunelleschi, a a los grandes, grandes arquitectos de la historia y que siempre es un buen momento ponerse a, a mirar cosas suyas y a estudiarlo un poquito y bueno, repito, muchas gracias a todos vosotros que me habéis tratado bastante mejor de lo que me merezco y estoy encantado <risa> te aseguro que te tomaremos la palabra
5: y, y,
0: y no va a ser la última vez esta ¿eh? mm. que vas a aparecer por aquí como mínimo apúntate el de Frank Joy Wright
2: yo lo estaba pensando <risa>
3: <risa> vale, vale
5: pues nada, eh, recordaros que en lamorserayo.es encontraréis este y el resto de episodios del podcast que nos, os podéis poner en contacto con nosotros mandándonos un correo a lamorserayo.gmail.com que también estamos en Twitter, arroba lamorserayo o en Facebook, facebook.com barra lamorserayo y que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y os esperamos en el siguiente episodio recordaros también que la música que suene en este y en el resto de episodios del de amor será yo se distribuye en el momento de su grabación con licencia creative commons al igual que el resto de contenidos del blog muchísimas gracias y hasta la próxima, adiós, adiós. hasta luego
1: adiós, adiós.